0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este programa, este podcast, este charla que tenemos eh, fin de semana tras fin de semana. En esta ocasión estamos otra vez, los mismos de siempre, como ya es de costumbre, Brandon, Manu y yo. Aquí para conversar con ustedes un poco sobre pues, lo que han sido estas últimas dos semanas en el tema de fútbol, en el ambiente de pues futbolero. Y pues esperemos que se lo estén pasando bien, que les guste que y que sigan aquí acompañándonos y que siga cayendo más gente. Compartan, ya saben, banda, para que lleguemos a más personas. ¿Qué tal, Brandon? ¿Cómo, cómo andamos?
1: Todo bien, bro, aquí andamos, este, echándole ganas, ¿no? Más que nada.
0: Efectivamente, mi hermano, como, como debe de ser, ¿no? ¿Tú qué tal, Manu? ¿Cómo andas?
2: Bien, bien, andamos, es
3: importante.
0: Excelente, excelente. Pues un saludo a toda la banda. Arriba el lecaxa ponen por acá en el chat. Eh, no, pues cada quien. Saludos verdad. Cada esto, de, un saludo al Brandon Vega que, que se la anda pasando por acá. Este Pues vamos a empezar de una vez con los temas para no aburrir a la banda con la típica plática que episodio tras episodio tenemos. Y pues semana muy movida no en este, uh, en este tema. Creo que hubo demasiados partidos. Si nos ponemos a hablar individualmente de cada partido, creo que nos daría para dos o tres podcasts, creo que sí son demasiadas cosas las que sucedieron en estas dos semanas, pero pues vamos a intentar como abarcar lo, lo principal y como lo que eh, nosotros notamos que es como lo más importante y en esta ocasión pues queremos hablar de, de la Champions, empezar a hablar de la Champions y de de lo que pasó no con las dos grandes máximas figuras que tiene el fútbol actualmente. Que es Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y creo que es algo triste para el fútbol. Pero creo que ya, pues ya sabíamos que tarde o temprano iba a pasar esto. Creo que sabíamos que tarde o temprano iba a comenzar el declive de las estrellas. Y que tarde o temprano se van a retirar. Y tarde o temprano van a, a pasarle... El, la batuta de las estrellas a otros jugadores Ya lo hablamos en el podcast anterior Que si no lo han visto, váyanlo a ver Donde hablamos de, de Haaland y de Kylian Mbappé Que en opinión creemos que son los nuevos estandartes O serán los nuevos estandartes del, del fútbol en futuros años Pero bueno, Brandon, ¿qué, qué opinas sobre pues, esta pues la triste realidad de estos dos jugadores que están teniendo en la actualidad, ¿no? Y invitar a la banda que nos dejen su, su opinión sobre el tema también.
1: Y pues más que nada esto que comentas, ¿no? Que eh, pues poco a poco ya hemos disfrutado este par de monstruos durante muchísimos años, ¿no? Creo que ya me pasaron aproximadamente 15 años por ahí en activo para cada uno. O sea, siendo este, un promedio, ¿no? Porque no conozco... Así es exacta cuando se lleva cada uno, pero en promedio. Y pues sí es triste no ver a lo mejor esta decadencia en cada uno de ellos. Realmente no, no lo veo como tan marcado. O sea, a final de cuentas los dos van líderes de goleo individualmente en su liga, pero me parece que el entorno del que se han rodeado actualmente pues es este, poco apropiado para al momento de su carga en el que están, ¿no? Que a final de cuentas, pues siguen siendo los dos, dos de los mejores jugadores de la historia, para mí, los dos mejores de la historia, y pues se le sigue cargando con toda esta responsabilidad de de tener eh, pues al equipo al que representan sobre sus hombros, eh, y pues tal vez la edad ya no les dé para eso, sabes, ya físicamente, pues ya eh, empiezan a estar más desgastados. Eh, eh, pues mentalmente a lo mejor tal vez no tanto, pero sí es un poco vapuleado saber que pues están de cierta manera desperdiciando su talento en dos proyectos que no son equipos ganadores y pues sí como dices es bastante triste eh, eh, pues estamos presenciando como el inicio no tal vez de, del fin de esta de esta era de tanto fútbol de élite que nos presentaron eh, pues tanto León del Messi como Cristiano Ronaldo y creo que como te digo, es más que nada el entorno del que se encuentran rodeados ahora mismo el que pues, no les ha permitido desplegar eh, su, su mejor fútbol, a pesar de que pues, bueno, van, van de siguen siendo referentes ¿no? en, sus, en sus respectivos equipos, y en sus respectivas ligas. Pero creo yo que eh, si ambos estuvieran en un proyecto distinto, pues todavía podrían mostrar unas cuantas cualidades de aquí pues, a unos tres años más, tal vez.
0: Claro, y, y como lo dices, no lo lleva al, al título de este capítulo, el, el fin de una era. Y más que nada es como la, la pregunta que nos hacemos, que la hacemos a toda la, la gente que, que nos está viendo, que nos está escuchando en las distintas plataformas, que nos dejen en los comentarios si en realidad ellos creen si esto es el, el fin de, de una era de, de fútbol, o sea, si en realidad estamos ya viendo o empezando a ver los comienzos de, pues del fin de, de la era de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi que la verdad es que nos dejaron excelentes jugadas excelentes son grandes excelentes jugadores creo que es eh, fácil decir que son los mejores del mundo pero creo que para ellos el camino que han tenido y todo lo que han hecho en, durante su trayectoria pues es algo complicado, algo difícil algo que se debe de reconocer creo que no cualquier jugador puede tener las cualidades y todos lo, los reconocimientos que tienen estos dos jugadores pero ya hablando más de sus papeles dentro de la Champions creo que ambos se perdieron ¿eh? en, en, en esta eh, en esta fase de la Champions creo que como que en tanto Lionel Messi como lo que es Cristiano Ronaldo eh, en sus juegos eh, Barcelona contra París y la Juve contra el Porto, creo que quedan a deber, y más de, pues de Cristiano Ronaldo, ¿no? que es conocido como Mr. Champions, por algo es conocido así, es el de los máximos goleadores de, de, de este eh, torneo, de este campeonato. Y durante el partido contra el Porto, yo lo noto desapercibido. O sea, lo noto un poco eh, como que no se encontró con el verdadero Cristiano Ronaldo con el que tenemos acostumbrados a ver. Y lo de Lionel Messi que marca un golazo contra el París en el partido de vuelta, o sea, ese gol. Y también tiene la. Pues no tiene la fortuna de enfrentarse contra lo que es. Este. Keylor en su. Creo que mejor partido de la Champions. Creo que Keylor dio un partidazo. O sea, todas las atajadas que tuvo, todo lo que hizo Keylor en ese partido. Pues también no hay que quitarle el mérito a, a este portero pero sí creo que en tanto Messi como Cristiano en la Champions estuvieron perdidos no sé ustedes qué opinen, no sé Manu tú que tengas que decir al respecto
3: Pues como lo comentan, ¿no? creo que sí es un poco sorprendente el hecho de que ni Messi ni Ronaldo siguen en, la fa en estas eliminatorias de Champions eh, también pues Creo que está un poco acertada, ¿no? Digo, no es una decadencia, pero ya claramente la edad llega a pesar, ¿no? No que tengan decadencia, simplemente, pues, que llega un punto donde ya no puedes hacer lo mismo que cuando tenías 20 o 22 años, ¿no? Sin embargo, eso no les quita que son excelentes jugadores y que son los dos, uno de los, son de los mejores de la historia que hemos visto jugar, ¿no? Y sobre los partidos, pues, ¿qué, qué, qué te puedo comentar? Eh, Juventus-Porto. Creo que jugó mil veces mejor el Porto en ciertas partes del partido y en ciertas otras partes jugó mejor la Juventus. Creo que el primer gol que marca Chiesa es un time fuera de lugar. Ronaldo está checando la jugada. Creo, no sé si Pepe lo habilitaba, pero para mí era fuera de lugar. Pero bueno, eh, creo que el jugador del partido pues, se lo lleva Chiesa, ¿no? Que algunos goles con. con con suerte y todo pero del parte de la Juventus creo que que esa fue su mejor jugador también como se los decía no creo que la Juventus no viene jugando a nada en muchos partidos atrás no trae equipo la verdad muchos de sus jugadores apagaron el caso de Divala de verdad que era un jugador muy bueno en su tiempo fue creo que una futura promesa y que hoy está apagada lamentablemente con el talento que tiene y del Porto pues creo que para mí eh, sus dos mejores jugadores fue Marchesín y Oliveira creo que son dos jugadores que jugaron muy bien dentro de la cancha Marchesín con atajadas muy buenas y Oliveira que es para mí un centro del campo que baja sube te crea jugadas te da la oportunidad no para que metan los goles y luego venimos al eh, creo el París Barcelona que el París la verdad de decepcionante el juego que dieron porque el primer partido que jugaron en Barcelona un partido que el París hizo un juego espectacular donde hundió al Barcelona en su propia cancha y en el regreso creo que París lo hace pésimo eh, juega a la defensiva y espera el contraataque no que creo que no deberían haber hecho eso porque creo que yo cualquier partido así lo voy a tener en 8 cero Tienes que salir a jugar como si fuera el partido salir a 0-0, ¿no? Creo que el París no podía salir a jugar a defender nada más el marcador, porque al final de cuentas era obvio que el Barcelona iba a salir a intentarlo, ¿no? Pues Entonces, pues no puede salir a jugar así. Como te lo dicen, ¿no? Pues creo que el, el golazo de Messi eh, tiene mucho mérito, le da esperanza al equipo. El problema viene cuando Messi falla, que Kaylor le pare el penal a Messi creo que ahí es cuando el Barcelona se viene para abajo, porque creo que si tu capitán, en este caso que es Messi, eh, que es el que te motiva, el que motiva al equipo, el que los guía, también se viene abajo, pues cómo motivar a los demás del equipo, ¿no? Sin embargo, ves no quita el mérito que hizo Barcelona de jugar jugar mejor que el París, y o sea, esperar los partidos que vienen este, la siguiente semana, eh, creo que antes de esto después de estos partidos vino el... Bueno Dortmund Sevilla, que fue un muy buen partido también, eh, bastante movido, con acabó el marcador 2-2, global creo que fue 5-3, no, 5-4. Eh, un Haaland que sigue imparable, un Haaland que sigue demostrando que está a un gran nivel y que si sigue así va a ser uno de los mayores goleadores de la historia de Champions, de todo, ¿no? Eh, esperemos que siga así, por muchos años más. Y el otro partido no me acuerdo cuál fue a ah, Liverpool Leipzig, donde gana Liverpool 2-0. Creo que muchos esperaban que le remontaran a Liverpool, ya que viene jugando muy mal estas últimas semanas en Premier. Sin embargo, pues bueno, o saca el resultado. Eso no, no, no dice nada, ¿no? Creo que Liverpool, lamentablemente, este año no es ningún candidato a Champions. Y yo siento que la siguiente ronda es donde sacaba su sueño, ¿no? Es feo porque Liverpool es un muy grande equipo, pero bueno, así son las cosas ¿ves? en el fútbol, ¿no? Hay tiempos buenos y hay tiempos malos.
0: Sí, no, lo del Liverpool creo que, pues también lo de Leipzig, ¿no? Creo que se esperaba más de este equipo. Creo que es un equipo que con todos los jugadores que actualmente tiene, todo como este impulso anímico que tenía de haber venido haciendo bien las cosas, se catalogaba como el, el caballo negro no de esta de esta serie. Y pues al final de cuentas, pues en el partido de ida lo hablábamos, ¿no? De los dos errores que terminan en dos goles. Y honestamente, pues este partido no, no tuve la oportunidad de verlo. Pero pues vuelve a quedar 2-0. El, el partido supongo que también ¿no? fue un partido cerrado. En donde muy probablemente no tuvieron muchas oportunidades los equipos. Y pues al final de cuentas... Pues sabemos del. No podemos subestimar a los jugadores que tiene Liverpool, ¿no? Mané, Salah, Firmino, todos estos jugadores que al final de cuentas hacen un gran plantel. Y pues lo terminan eh, haciendo notar en el marcador, ¿no? Mete gol Salah y Mané, que pues son de las estrellas de, del equipo. Y pues al final de cuentas, creo que eso es lo que tenía que hacer el Liverpool, ¿no? A, a sacar sus individualidades y pues ahí un chispazo que haga que, que pasar, a ver cómo le va en la en la siguiente serie y a ver contra quién contra quién le toca jugar, no que también es algo importante ver contra quién le toca y no estoy muy enterado de el tema de las lesiones, pero este ojalá y puedan ir recuperando jugadores para que poco a poco se vea un mejor plantel de, de Liverpool. No sé, Brandon, si tú sepas algo de esto, si podrán tener un mejor equipo lo que es el Liverpool, ¿o tendrán que utilizar las mismas piezas.
1: No, fíjate que las lesiones que han estado teniendo han sido, eh, pues, entre moderadas y serias. Eh, Virgil Van Dyke, que es como la pieza clave de este Liverpool, ¿no? que es prácticamente con base en él se construyó el resto del equipo, este, estaba fuera toda la temporada, prácticamente. Este. Cuestión de más defensores, pues bueno, Joel Matip también está afuera. Este, y, y sí, pues te digo, es un equipo que está bastante golpeado por tema lesiones, por tema COVID. Creo que moralmente están muy golpeados también. O sea, realmente, eh, pues tanto el entrenador con estos problemas que tuvo para poder viajar al funeral de su mamá y toda esta serie de cosas, pues fueron bastante fuertes, tanto para él como para el equipo, ¿no? Que al final de cuentas, pues, eh, la actitud del entrenador suele reflejarse en, en el despliegue de sus equipos. Brasil, sí, la verdad es que Liverpool lo tiene complicado. Eh, me parece que gana bien los dos partidos que juega contra Leipzig, porque la defensa, la defensa, pues, de de Larby en este caso fue un desastre. O sea, realmente no, no, no hubo mucho que destacar de de parte de Leipzig. No creo que hicieron partidos, hicieron una serie en general bastante bastante mala tirando regular más bien regular tirando mala y, y pues Liverpool supo aprovechar ¿no? lo que dices las individualidades eh. destacar el partido de Nat Phillips que fue bastante bueno eh. y, y pues nada o sea te digo como dices las individualidades no Salah que a final de cuentas pues son los dos jugadores tal vez más importantes de la plantilla junto te digo a Virgil van Dijk y Salen y más bien sacan a relucir, ¿no? Su calidad, sacan a relucir lo que son capaces de hacer Y pues bueno, le dan el pase a Liverpool Pero pues sí creo que la va a tener complicada Para, para las eh, rondas que siguen
0: Sí, no, y creo que Bueno, ya hablando más de otros juegos Como decía Manu, lo de Haaland Creo que es impresionante O sea, lo que está haciendo este chavo eh, Creo que tiene toda la pinta de que la va a romper Creo que poco a poco va demostrando más sus capacidades y de lo que... Para lo que está hecho, ¿no? Que es para romper la red. Y eh, no me acuerdo si lo comentaba en el podcast, eh, en el, uno de los podcasts anteriores. Pero se hablaba, ¿no? De la comparación entre Mbappé y Haaland. Y cómo Haaland tiene toda la expresión de monstruo, ¿no? O sea, su complexión y cómo juega. O sea, es un, un tipo rudo que igual y no te mete un, un gol... ...como muy bonito, ¿no? O sea, muy así que se dice... ¡ay, qué bonito gol, ¿no? O sea, con el toque fino, por así decirlo... ...pero es un tipo que va y le pega y rompe la red... ...y es para lo que está hecho, o sea, es un monstruo... ...cómo corre, cómo va metiendo el cuerpo, cómo va quitándose a los defensores... ...y termina reventando la red... ...y al final de cuentas, pues es, es válido, ¿no? O sea, creo que hay, ha habido varios jugadores de ese estilo... ...que son literal monstruos que van y rompen simplemente la red... Y un, hay que estar al tanto de lo que pueda hacer Haaland y en dónde va a terminar la siguiente temporada porque dudo mucho que pueda quedarse en el Dortmund. Yo creo que equipos más grandes van a salir a buscarlo sin ninguna duda y habrá que ver en qué equipo llega a terminar Haaland. Y también habrá que ver que no la rigue, porque pues, puede que se vaya, no sé, a un equipo muy grande. Pero si este equipo muy grande no tiene el, ahorita el pues estas cualidades, este tipo de juego que le ayude a Haaland a seguir creciendo, puede que termine en una estrella más que se pierde en un equipo. no Que hemos tenido muchos casos como esos en donde van y la rompen en un equipo, pero llegan a otro juego en donde el equipo no funciona igual en el al, al que estaba, no juegan para ese jugador. Y termina perdiéndose, ¿no? Ojalá y no le pasa esto a, a Haaland. Y creo que lo del... Pues ya hablando un poco más de, del partido del del Barcelona y de, de la Juventus, creo que es aplaudir eh, de parte del de, de juego de Juventus lo de Marchesín, Como lo dijo Manu, creo que inclusive salió por ahí una, una nota que a, hablaba de, de la tristeza de Marchesín o la... la la eh, ¿Cómo decirlo? Pues sí, no la tristeza o su desmotivación de cómo aquí en México ha sido halagado por todo lo que está haciendo, no después de su paso tras Santos, tras América y llegar al Porto y cómo está eh, haciendo su, su papel en Champions, en la Liga, en todo lo que ha jugado Marchicín, creo que ha eh, rectificado que es un gran portero y pues en Argentina no, no tiene los mismos eh, reflectores que, ten, que tenemos aquí en México de él y pues al final de cuentas pues que un jugador se ha visto en otra en otra nación y no a lo mejor en la de su nacimiento, a lo mejor él quiere jugar en la selección, no se siente listo para la selección y todo esto, pero pues por lo mismo de que en Argentina no está teniendo todas las reflectores, pues se le dificulta un poco ahí su, su objetivo, pero pues ojalá y, y Marchesin pueda pronto brillar en Argentina como, como lo está haciendo aquí en México y como lo está haciendo allá en Europa y todo, ¿no? Creo que se lo merece. Lo de Mateus Uribe también es de aplaudir. Creo que ha sido una pieza clave dentro del esquema del Porto. Y lo del Tecatito... Muy, muy, buen jugador, la verdad. Creo que es de los mejores mexicanos que hay en, en la actualidad. Creo que el Tecatito, si bien se pierde un poco en el juego de, de vuelta, creo que en el juego de vuelta fue un juego complicado para el Porto. Creo que el Juventus supo mover bien sus piezas y supo poner en aprietos al, a lo que fue el Porto. Pero de ahí en fuera creo que, al menos en el juego de ida, muy buen juego del Tecatito. Eh. Es eh, una pieza clave también dentro del Porto. Y pues qué bueno que, que haya mexicanos que sigan brillando en el extranjero, porque pues no, no hay pocos en el, en el extranjero, creo que hay varios mexicanos fuera jugando en ligas extranjeras, pero hay pocos que, que toman las, las cámaras y que toman la atención de, de, de la del público, ¿no? De, de los hinchas, tanto de ese, de ese equipo como hinchas de la liga, o no, periodistas de ese país, no sé. Creo que hay pocos que, pues sí, que toman la atención y pues ojalá y pronto veamos otra vez a Raúl Jiménez regresando. Creo que era un jugador que estaba viviendo su mejor momento y termina perdiéndose ¿no? por una lesión. Eh, lo del Aines ahí va poco a poco guardado. HH que también ya se ha estado perdiendo en, en el equipo del Atlético de Madrid. Ojalá y pronto podamos ver más mexicanos. Es eso? ¿Algo más que quieran agregar de esto de la Champions antes de pasar a otro tema? Brandon, ¿algo que quieras decir, Manu?
1: Pues, más que nada, que, comentando este tema ¿no? de, de París contra Barcelona, creo que este, pues, hasta cierto punto hay que aplaudir lo que hace el Barcelona, no, que no da el juego por perdido, que sale a, a pelearlas todas, que durante la durante el primer tiempo y una parte del segundo, pues trae al PSG como, pues como su perro, ¿no? O sea, hablamos sí, sí, sí. de algo más coloquial. Este es un dominio total, pero pues me parece que Pochettino hace las cosas bien, ¿no? Y en este caso vi un poquito con Manu en lo que res comentaba respecto a, a pues salir en el papel de víctima, ¿no? Creo que Pochettino se asumió como víctima en este partido, pero supo controlarlo porque sabe que el Barcelona pues no es un equipo que tenga... Una definición muy clara frente al arco, ¿no? Tal vez si eh, tuviera otra delantera el Barcelona, o si tuviera, eh, pues aunque sea un 9 de jerarquía, la historia hubiera sido otra. Pero, pues bueno, Pochettino que, que sabe adaptarse a la situación, ¿no? Y al final, pues las cosas le salen bien. Clemán inglés que regala un penal para, para el París Saint Germain ahí en una jugada un poco, pues. ¿A ti sí este... te parecía penal? Me parece que es una jugada un poco accidental, creo que es bastante a criterio del árbitro, pero yo creo que yo sí lo marcaría, pero pues bueno, o sea, ¿No si lo marcarías? No cuenta, sí, yo sé,
0: es que o sea, ni siquiera va viendo el jugador, o sea, va viendo hacia el balón y lo trompica ahí con el, con el pisotón, pero en mi opinión yo creo que no es penal, eh.
1: es que como dice, y esa frase es una frase que se me quedó muy marcada por, por lo mismo, porque pues se dice que no se juzga intencionalidad, se juzga la acción, no? Entonces, aunque haya sido accidental, pues a final de cuentas es un contacto ilegal en el área y hay que marcarlo, ¿no? Así como se marcan todas las manos en ofensiva, pues igual esto. Pero bueno, te digo, a final de cuentas el Lenglet que regala este penal y pues eso condiciona un poco el juego. Pero pues bueno, eh, Barcelona te digo a aplaudirlo. Eh, la verdad es que yo pensé que iban a salir bastante más timoratos, sabiéndose ya pues, prácticamente perdedores. Pero fue una grata sorpresa. Y pues el tema de Messi, bastante triste, ¿no? El penal que, que le ataja Keylor, pero pues yo prefiero quedarme con, con la imagen del gol que metió, ¿no? Creo que es eh, mucho más destacable.
0: Y, y lo decían en la transmisión, hablando de lo que decías un poco, este de qué pasaría si hubiera tenido un 9 de jerarquía. Hablaban de qué, qué hubiera pasado si en en, o sea, si en este Barcelona todavía hubieran tenido al, a Luis Suárez Creo que la historia hubiera sido completamente diferente. O sea, lo que hace de Dembélé... Dembélé la próxima temporada no debe estar ya en el Barcelona. Todas las oportunidades que tuvo Dembelé en el juego... Para marcar diferencia... Y, y todas las falló. Todas, todas todas iban hacia el portero, hacia Keylor. Y no es... O sea, sí, Keylor tuvo una, un gran partido, una gran noche. Pero tampoco es como que el... En este caso Dembélé le haya puesto mucha complejidad a los tiros para... Para qué? ¿no? O sea, todos le, iban, le llegaban a las manos. O sea, creo que sí, si se hubieran tenido a Suárez o hubiera habido otro delantero, ¿no? Que marcara diferencia en el Barcelona. Pues sí, ahí sí, a lo mejor otra historia estuviéramos contando, ¿no? estuviéramos contando de la remontada épica de, del Barcelona. Pero pues, lamentablemente, como lo hemos venido platicando en podcasts anteriores, el Barcelona no tiene ahorita el plantel como para... Hacer ese tipo de, de, de logros, ese tipo de, pues sí, de, de, de remontadas o de, de cosas, ¿no? No sé, Manu, ¿algo que quieras decir?
3: Sí, este, pues nada más ahí, ¿no? Comentar que, que sí, que en Belén le falla un poquito a la hora de la definición, ¿no? Pero al final de cuentas eso no quita la calidad que puede llegar a tener el jugador como en su día fue con el Dortmund, ¿no? O sea... Es como eh, agarrar a, a piedras al jugador solo porque pues, no sabe definir, ¿no? Es como el caso de Vinicius, que es. Creo que tiene muy buen regate, corre, tiene. lo necesario, ¿no? Pero a la hora de definir, pues, no la puede meter. Entonces. Pero eso no le quita la calidad, ¿no? De Melee. Ojalá algún día recupere el, el, el nivel que llegó a tener. Es un excelente jugador. Y. No sé si ahorita lo consideraré una futura promesa, pero creo que. Si sí, recupera el nivel, puede ser un jugador que hay que tener en cuenta, ¿no? No no nada más decir que hay que sacarlo fuera de la plantilla por estas situaciones, porque al final de cuentas creo que no solo es de Dembélé, ¿no? Creo que toda la plantilla del Barça, empezando desde la defensa, hasta arriba tienen problemas. Creo que no solo es un jugador, entonces... si sí, no tienen la plantilla, tienen muchos adeudos con jugadores, con equipos, entonces... Ojalá, ahorita con este, con la presidencia de Laporta, Barcelona recupere poco a poco el nivel que solía, que llegó a tener en su tiempo. ¿no?
0: Bueno, y antes de, de pasar al tema que ya me andaba adelantando, posterior a los dos partidos se empieza a hablar de la salida de Leo Messi, se empieza a hablar de la salida de Cristiano Ronaldo, ¿no? se habla de... Del Barcelona tratando de traer algún Agüero para retener a Messi Pero yo creo que Messi muy probablemente no va a estar la siguiente temporada en, en Barcelona eh, Lo de Cristiano Ronaldo se habla que llegue su opción en el PSG Se habla que vuelve a ser opción en el Real Madrid ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Creen que probablemente el, la siguiente temporada a los dos los veremos en nuevos equipos? ¿Se quedan cada quien en su equipo? ¿O qué...? ¿Qué estaremos viendo en el próximo mercado de fichajes? ¿no? Creo que es algo interesante, porque pues ver, por decir, un regreso de Cristiano en el Real Madrid, no sé cómo, cómo lo vería la gente, ¿no? Cómo lo vería el aficionado del Madrid. O si hay opción, a lo mejor es mejor opción irse al París. ¿Ustedes qué, qué opinan?
1: En este caso, creo que. Eh, bueno, Messi...
2: yo
1: creo que. <risa> oh, te, te digo. Eh, en este caso creo que Messi va a acabar ya sea en el París o en el Manchester City, No creo que son los dos únicos equipos en este momento que pueden pagar tanto su nómina, eh, pues a lo mejor de transferencia, aunque realmente creo que saldría gratis, tanto digo, esa nómina como su nómina salarial, No creo que eh, pues es un jugador que cobra bastante dinero, entonces... Pues realmente son pocos los equipos que pueden sostener o darse el lujo de, de pagar ese tipo de saldos. yo creo que yo, pues van a ser City o Saint-Germain, los que se estén peleando eh, la carta de Messi. En el caso de Cristiano, la verdad es que tengo un poco más nublado su futuro. Eh, yo creo que tal vez pueda quedarse otro, otra temporada en la Juventus, pero pues me gustaría. Igual verlo regresar a lo mejor a, eh, ya por su edad a, al Sporting Club, no a, al equipo donde debutó, eh, para jugar sus últimos años y pues darle sus últimos años buenos al Sporting Club. Y ya en modo aficionado, pues me gustaría verlo en un regreso al Manchester United, ¿no? Estaría muy, muy, muy bien.
0: Sería impresionante, ¿no? Volver a ver a Cristiano vestir la camiseta del Manchester. Creo que sería... Pues algo muy bueno, creo que le daría un poco más ahí de toque a la, a la Premier League. También invitar a la gente que nos está viendo, que dejen ahí en los comentarios qué opinan ¿no? del, del futuro de estas grandes estrellas no de Messi y de Cristiano, si se van, si se quedan. Probablemente vamos a tener un comentario de que lo quiero ver en los Pumas, también es válido, no se vale soñar, pero pues, bueno, cada, cada quien tiene su opinión. Y sí, ¿no? yo también concuerdo con ustedes, o sea, creo que Messi... Muy seguro París o, o el City, creo que son los dos equipos de los que se ha hablado. No ha salido por ahí un tercero, ¿no? Creo que está entre esos dos. Y la verdad es que veo muy difícil que venga un MLS, que venga, no sé, a jugar Argentina. Creo que es algo prácticamente imposible que lo veamos aquí en, en América. Pero muy probablemente ahí con Neymar no estaría mal verlo ahí en, en el París. En el City tampoco estaría mal. No sé, Manu iba a decir su, su opinión. No sé, Manu, qué ibas a decir.
3: No, nada más que creo que los rumores de Cristiano al Real Madrid, pues no sé qué tanto le vendría bien a Ronaldo, ¿no? Sí, es cierto que en Madrid, pues, eh, tuvo sus mejores años, también en el United pero pues conocemos siempre como la prensa y todo esto, ¿no? Entonces creo que tanto a Cristiano como a mí son jugadores a los que se les critica mucho y yo creo que lo que Ronaldo no quiere es, o bueno, lo que es más bien un jugador, no quiere salir de un equipo como un fichaje mediocre, ¿no? Porque la verdad siento que si Ronaldo se fuera esta, en esa temporada o la otra temporada o en dos temporadas, sin ganar nada con la Juventus creo que se le va a criticar mucho como que fue un fichaje mediocre de la Juventus porque pues creo que no, no han hecho nada ¿no? no han logrado nada porque realmente la Juventus creo que su único propósito hoy en día es la Champions no porque pues al por final de cuentas la Liga la la Copa creo que son cosas que siempre más o menos la Liga pues, siempre la tiene asegurada no pero excepto esta temporada que va arriba el, creo que el Inter, pero creo que la Juventus fichó a Ronaldo por la Champions, ¿no? Porque quiere una Champions, porque no sé no, no sé tiene que hacer una Champions. Entonces yo creo que Ronaldo, si se va a la Juventus, si quiere ir por lo menos con una Champions, con logros, ¿no? No sé, esa es mi opinión personal.
0: Y nos pone por acá en los comentarios, Messi se queda un año más con el Barça, Cristiano otro año en la lluvia y luego se va al Sporting. Pues sí, no, creo que al final de cuentas también es una opción que ambos jugadores se queden en su club. O sea, creo que si están ahí pueden todavía la directiva hacer todo lo posible por retenerlos. Creo que yo sí mantengo lo dicho de que veo más eh, probable que Cristiano se quede en la Juve, que Messi se quede en el Barça. Creo que lo de la relación Messi-Barça ya está llegando a su fin y creo que... Sí, como dice Manu, va a recibir mucha crítica porque al final de cuentas era uno de los estandartes del Barcelona, no es el referente de ahí, pero pues los jugadores tienen que terminar sus ciclos y es el fin del ciclo de Messi en el Barcelona y tiene que buscar nuevas, nuevos retos, nuevas, eh, com nuevos compañeros, una, nuevo, pues sí, nuevo de todo, una nueva vida. Fuera de ya de, de lo común, ¿no? Fuera de, de, la, de la rutina, también necesita salir de la rutina. A lo mejor vemos a un Messi en un mejor nivel en otro equipo, ¿no? No digo que el, el nivel de Messi ahorita en el Barcelona sea malo, pero sabemos de las capacidades de Messi, creo que podemos ver más de él. Y pues creo que a lo mejor cambiar de unos nuevos aires, o sea, no, no le vendrían mal a Messi. Pone por acá en el chat, la verdadera pregunta es: ¿a dónde va Alexis Sánchez? Alexis Sánchez va al Atlético San Luis, bro. Ahí lo vamos a estar viendo.
1: ¿Te imaginas esa delantera, güey. Damián Batalini, Nico Ibáñez y Alexis Sánchez,
0: uno No, de hecho, como Nico Ibáñez ya se va, va a llegar Alexis ah. Sánchez ahí. Y nos van a mandar Entonces, a, a Luis Suárez, el Atlético de Madrid. Ah, ya. Sí, ya, ya hablé ahí con Papi Marrero y ya me dijo más o menos la, la movida que es Taera Luis ares y a Héctor Herrera también nos lo van a mandar y nosotros vamos a mandar al Perrito Sánchez. Perrito Sánchez y este lo que viene siendo Nicolás Ibáñez también se iría para allá. Sería como un intercambio por ahí. Y pues Alexis Gracias. Sánchez ya vendría de más, ¿no? Cambiando de tema ya para empezar a hablar de el fútbol pues nacional. Tuvimos una infinidad de partidos jornada doble el, la jornada de que estaban partidos pasando mientras estábamos en el podcast anterior este partidos pendientes que había habido allí del eh, León Monterrey no que se juega el, este partido pendiente y más o menos vamos a intentar hablar más que nada como del equipo no tanto en general, ¿no? Porque si nos vamos partido por, por partido, además de cansar a la gente, vamos a terminar eh, fastidiados también nosotros de ir por partido por partido y aparte se va a hacer eterno esto. Pero pues vamos a empezar, ¿no? Eh, no sé con qué equipo quieran empezar. ¿Alguna sugerencia o algo?
1: ¿Con Mazatlán?
0: Mazatlán, creo que sí. Eh, de parte de Mazatlán va ganando ahorita, creo, si no estoy mal entendido, al Tigres. Una entrada de cárcel de Aquino, ¿eh? ojito, ojito ahí con Aquino que casi mata al jugador del Mazatlán. Pero bueno, ya hablando sí, sí. en serio, eh, empezamos por San Luis. ¿Les parece bien cómo empezamos? ¿eh? Sí. Pues lo de San Luis, creo que les decía yo el podcast anterior de, de fútbol y yo les decía, se hablaba por ahí, se hablaba por ahí. Que el Atlético San Luis había llegado a un arreglo con no sé quién, si con la Liga, con el Santos o no sé qué, retomando ahí el, el tema del, de lo que viene siendo, pues esto del racismo, ¿no? Que hubo entre el partido entre Atlético San Luis y Santos. Sabemos que el Santos es, eh, como quien decirlo, pues es del mismo dueño, ¿no? El mismo dueño de del Club Atlas, por Club Orlegi, efectivamente. Y sabemos que el Atlas es uno de los equipos que están por ahí compitiendo con lo que viene siendo la, la pagar la multa, ¿no? La, la ya famosa multa de 120 millones de pesos que paga el último en la cociente de, de esta pues sí, de, de esta liga, ¿no? Y en este caso, pues el, el lugar se lo están peleando entre el San Luis y el Atlas, ¿no? La pelea está ahí. Básicamente están peleando por no pagar 120 millones. Ahora en la semana Atlas sale y vende a su, uno de sus mejores jugadores. Luciano Acosta lo vende al, al Cincinnati. En donde se habla de una venta de 7, 8 millones de dólares. Que básicamente con eso ellos ya tienen ahí su, su dinero para pagar la multa. no En caso de que sean el último en la cociente. Con esta la venta de este jugador ya tienen ahí para pagar la multa. Lo de San Luis. Ahora en la semana también sale la, la salida de Anderson Julio. Que precisamente lo platicábamos en la mañana Brandon y yo, que nos parece un error del San Luis porque creemos que Anderson Julio era un gran jugador, seguimos y verán Juan Izquierdo, que ya hablaremos un poco más de él adelante, que al parecer recibe su primera convocatoria al equipo eh, grande, al equipo titular para el partido contra mañana, contra Gallos en el clásico de la 57 pero a lo que iba con este tema es de que se hablaba por ahí de que habían llegado a un arreglo donde el San Luis iba a dejar los tres puntos en este partido contra Atlas y se les iba a perdonar esto de, de, del racismo, ¿no? Y si tú te pones a ver todos los juegos anteriores del Atlético San Luis y te pones a ver los juegos posteriores al partido contra Atlas del Atlético San Luis, no ves al mismo Atlético San Luis. Creo que es este juego de, que termine en 3-1 Termina en una arrastrada de parte de un equipo que en ese entonces iba todavía por debajo del, en posiciones del Atlético San Luis. Y ojo con el Atlas, porque el Atlas está enrachando bien. no Ayer le gana al Puebla, un Puebla que venía fuerte. Y el Atlas ahí va por buen camino, por buen camino, pero ese partido que dio el Atlético San Luis... Al menos, en mi opinión personal, no, no es de lo que se venía viendo del Atlético San Luis en, en jornadas anteriores y posteriores, porque después juegan el martes y el viernes juegan contra el Toluca, que el Toluca es uno de los mejores equipos que hay actualmente en el torneo, y le sacan el empate. Y con jugadas que podían parecer que el San Luis pudo haber tomado la ventaja en unas jugadas, y con un gran juego de Axel Werner, creo que Werner se está posicionando como uno de los... Eh, figuras de este de este equipo creo que lo de warner es para aplaudir no se le había dado la oportunidad y ya se le está dando ahí la oportunidad pero sí eh, creo que que se venía hablando y, y no sé qué opinan ustedes pero yo este san luis no lo vi jugando y de la misma manera que ha jugado en otros partidos y me pueden decir no es que no estaba roco y no sé qué pero en el partido donde expulsan a roco que es precisamente contra el contra el santos pues sí, o sea, no, de hecho creo que sí estaba Roco, ¿no? ¿En qué, en qué equipo? No, sí es en este juego donde no estaba Roco en el banquillo. Me no Parece que sí. Están diciendo que el San Luis se vendió. Es lo que yo digo, no, no, no quiero confirmar nada, pero por ahí se rumoreaba y vean el partido, pero no, o sea, o compárenlo con diferentes partidos, pero no es el mismo. ¿eh? No sé, Brandon, tú qué, qué opinas?
1: Sí, la verdad es que estoy bastante de acuerdo contigo. Creo que es cierto y, pues ya lo habíamos comentado, ¿no? Que San Luis venía un poquito a la baja. Eh, no, no venía teniendo sus, su mejor despliegue de fútbol eh, respecto a lo que había mostrado en otros partidos del torneo, pero me parece que fue bastante eh, exagerado esta caída de nivel, ¿no? O sea, no se había visto un partido tan malo de San Luis desde hace muchísimo tiempo y, y pues sí. Eh, Quiero es que no desperta un poco de sospechas, ¿no? Porque, sí, o al sea, sí. final de cuentas, como son cuestiones monetarias ahí las que se están jugando. El tema de este de racismo de parte de Santos. Grupo Orlegi, que sabemos que es un grupo extremadamente turbio dentro del fútbol mexicano, que siempre ha tenido como problemas. Eh, pues en su momento, por ejemplo, tuvo problemas con Grupo Orlegi, Digo, con Grupo Pachuca y con Chivas. Y bueno, siempre ha, ido, ha habido como escandalitos en parte de Grupo Orlegi, pero...
0: Pero corrijo, pues Sí, te
1: digo, se debe.
0: Rocco sí estuvo en el banquillo, ¿eh? Rocco no estuvo en el banquillo contra Tigres, que se le empata 2 a 2, pero Ay, en claro. el partido contra sí. Atlas sí estuvo, ¿eh? Perdón por la interrupción, pero se continúa.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, es lo que te digo, ¿no? Eh, sí se vio bastante sospechoso, como que fuera una caída tan estrepitosa de nivel, porque, como te digo, realmente, pues parecía que estaban eh, peloteando nada más, no o sé, sea, un equipo sin idea, un equipo que fue ampliamente dominado por un Atlas porque eh, un Atlas que, que como dices en ese momento pues no jugaba nada no y creo que a partir de ahí pues se han venido un poco para arriba pero pues realmente bastante extraño este tema y pues más allá de eso creo que como te digo San Luis viene un poco a la baja no no ha estado mostrando su mejor fútbol eh, destacar la parte por ejemplo en el partido contra Toluca de Felipe Gallegos que eh, pues si bien es un jugador que a mí particularmente no, no es eh, de mi más sagrado el partido contra Toluca fue brillante y completó este, muchos, muchos pases clave, completó varios centros exitosos, estuvo ahí pues, prácticamente dominando toda todo la parte del interior izquierdo, ¿no? Y pues ya por fin pudo cumplir este rol que, que a lo mejor no se había visto tan bien de poder llegar al último tercio para, para estar generando peligro, ¿no? Y pues sí, te digo, realmente poco que destacar de San Luis, nada más mencionar esto de Gallegos, que me parece importante. Eh, Nico Ibáñez, que bueno, sigue mostrando un buen nivel. Damián Batallini, que no se canse de hacer asistencias. Y pues nada más, ¿no? Eh, pero sí, bastante sospechoso lo de, lo de lo de Atlas y San Luis en este partido.
0: Bastante, la verdad, sí, es algo que que sí deja mucho que pensar ponen por acá en el chat es turbio porque son de Lomas Turbes te preguntan a ti Brandon Ajá. sí efectivamente Recuérdese. efectivamente y espero que no haya sido es un albor verdad creo que sí Lomas Turbes es eh, sí, el, es un lugar real el bro. sur no el sur de la ciudad sí, uh -huh. no es, sí 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 y pues sí no haciendo una recapitulación así de los juegos no Atlas contra San Luis pierden 3 a 1 Después reciben a Toluca, empatan a cero con la excelente actuación de, de Axel Werner que para un penal. También en ese partido donde Brandon destacaba a Felipe Gallegos. Yo destaco lo de Werner. También creo que, si bien acompañado de una jugada polémica en donde parecía que entraba el balón y que Werner lo sacaba dentro de, de la portería y yo, que no...
1: Yo, sincero? Sí, yo sí. Yo sí vi gol, güey. La verdad es que sí vi gol.
0: Sí, sí, sí. Yo... Yo creí que no haya sido gol, pero después hay unas tomas donde sí se ve muy adentro el balón, o sea, creo que es o sea, una, una burla de que no hayan eh, hecho ese gol, pero se sabe que en el bar es, si no hay una toma clara que, que ayude a, pues a favorecer o a contra, más bien a contradecir lo que dijo el árbitro. Pues no, no, se puede hacer nada, ¿no? Y en sí, como no hay como este tipo de, de cámaras, ¿no? Encima de la portería que te digan si pasó la línea o no. Entonces, pues al final de cuentas es algo que... Pues que la tecnología no puede cubrir todo. Entonces, pues al final de cuentas termina así. Puede que se haya favorecido, ¿no? El, el, el San Luis, pero pues, bueno, rescatan ahí el empate. Y posteriormente... Eh, bueno, el día de mañana... Eh, juega el Atlético de San Luis contra el Querétaro El partido más importante de la temporada Creo que sabemos que el, San Luis puede perder todos los juegos Y lo, lo mostró la temporada pasada Venía Memo Vázquez de perder todos los juegos Le ganó al Querétaro Y la gente le aplaudió Porque al final de cuentas es el clásico Sabemos la rivalidad que hay en esta entre estas dos este, escuadras. Entre estas dos aficiones. Más que nada creo que la rivalidad es entre las aficiones. Y pues sabemos que el partido de mañana es vital. Ponen por acá en el chat. Es cerca de Temasco el Chico. Efectivamente. Sí. Más o menos por allá. El de
1: Jeringo el Chico más o menos.
0: Sí, también. Y por acá ponen. Es en vivo. Completamente como todos los sábados hermano. Claro que sí. Y les decía. Lo del San Luis contra el Querétaro. Creo que el clásico... Que no se debe de perder. Si mañana pierde el, el San Luis, que esperemos que no. No se cuestionen en que veamos en redes sociales un fuera roco, un fuera medio mundo. Sabemos cómo es la gente es de aficionada al San Luis. Sabemos cómo somos. O sea, la verdad es de que, pues al final de cuentas, formamos parte de este. Grupo de aficionados al San Luis Y si bien no somos tan extremistas De que solo porque hayan perdido un partido Vamos a querer fuera medio mundo Pues al final de cuentas creo que sí es un partido importante Pero pues Hay noticias en este partido Al parecer Axel Werner se lesionó Y no podrá estar de titular Irá a la portería Felipe Rodríguez Que no ve actividad desde el ascenso Creo o Bueno creo que en la primera temporada de Primera división del San Luis pero después Desapareció entonces, ahí cuidado. Parece que Ricardo Chávez tampoco estará. Todo parece indicar de que entraría Dionisio Escalante como lateral izquierdo. Que si bien Dionisio en las veces que ha tenido la oportunidad no lo ha hecho mal, pero creo que tan solo la, el desborde que puede presentar el tren Valencia en este partido eh, va a ser difícil pararlo. Y tan solo pues lo que significa el tren, ¿no? O sea... Todo el cuerpo que tiene, cómo mete el cuerpo, cómo se hace para quitar el rival. Una tarea complicada para, para Dionisio Escalante en caso de que vaya de titular. En fotos no ha salido todavía, creo, al menos hasta el momento, la foto de los convocados del Atlético de San Luis. Pero hay fotos de Juan Izquierdo bajando del autobús. Parece que fue convocado. Ya se había hecho una dupla ahí de, de Noya con... Con Ramiro González Donde me parecía muy chistoso Que parecía que teníamos saque de manos En medio campo y ahí va Noya Corriendo, dejando ahí la central Ahí a ver quién cubre Pero yo voy corriendo a echar el saque de manos ¿No? Una jugada ahí un poco este, Chistosa, pero pues a ver qué, a ver Si va Juan Izquierdo de titular A ver si ya lo podemos ver Para ver sus cualidades y lo que mucha gente probablemente esté feliz es de que John Duque vuelve a la convocatoria. Todo parece indicar. Vuelve a estar con el equipo. Y la verdad es que si bien yo en podcasts anteriores he dicho que lo de Duque por algo no está jugando. Por algo no, no está siendo eh, contemplado. Creo que el partido de mañana me gustaría ver a John Duque ahí en el medio campo. Me gustaría ver ahí verlo con Güemes. Intentar dominar ese medio campo con el Tren Valencia y Madrigal, que creo que es un gran medio campo de parte de Querétaro. Creo que el Querétaro, las piezas que tiene las, las está utilizando, utilizando muy bien. Y me gustaría ver a John Duque con, con Güemes pues para que puedan parar. no o sea, Sabemos de las cualidades de John Duque defensivamente hablando. Y, y no sé, Brandon, tu pronóstico para este partido, tu alineación, que te gustaría ver en el partido de mañana contra Querétaro.
1: Eh, pues como dices, ¿no? esperando que gane San Luis Yo creo que va a ser un partido bastante complicado Sobre todo por cómo viene jugando Querétaro Y sobre todo este factor clave Que es pues, el tren Valencia en, en Querétaro Que se ha convertido pues, prácticamente En el jugador fundamental Y el jugador más importante de este de ese plantel Lo de eh, Fernando Madrigal Que también es bastante bueno Que Aquí en San Luis se desaprovechó mucho, nunca se lo utilizó y ahorita en Querétaro este, la está, está rompiendo bastante bastante bien. Y también me gustaría destacar pues, a, a este eh, Ángel Sepúlveda, que está jugando pues, bastante bien, ha estado haciendo bastantes goles, creo que me parece que tiene 4 o 5. Y pues, es un jugador bastante importante que sabe tenderse a la banda y que sabe también jugar por el centro, entonces... Hay varios eh, factores ahí para cuidarnos del Querétaro, ¿no? Eh, bueno, para que San Luis se cuide del Querétaro. Y, pues, este, alineación, yo creo que, eh, tomando en cuenta lo que dices, pues probablemente salga Juan Izquierdo en la central. No sé si con Noya o con González, pero probablemente vaya a salir. Eh, por el lado derecho, Camilo Mayada. Por el lado izquierdo, Dionísio Escalante ante la ausencia de, de Ricardo Chávez. En la portería, pues, eh, Carlos Felipe Rodríguez. El medio campo, yo creo que estaría interesante, como tú dices, ver a John Duque y a Javier Güemes, ¿no? En un esquema un poquito más, eh, con un doble pivote un poquito más defensivo, un poquito más tirado de atrás. Este, Felipe Gallegos un poquito más, más adelantado. Eh, o igual un pivote único y, y Gallegos con Güemes de interiores. Este, por derecha Batallini, por izquierda eh, Germán Bertareami y arriba Nico Ibañez, ¿no? Que es pues prácticamente la delantera que ya es. Titular que ya está afianzada en este equipo. Y pues nada, te digo, esperando que gane San Luis, hoy vemos que, que hubo caravana de despedida, ¿no? Para que, para que pues, se jueguen como con ánimos a Querétaro, ¿no? Entonces esperemos que, que salgan con todo, que esta caravana les haya servido tanto a los viejos que ya han jugado partidos contra Querétaro como a los que recién se integran para que sepan, pues, la importancia, ¿no? Que tiene para la ciudad esta rivalidad, tanto para Querétaro como para San Luis y esperando pues más que nada ver un buen partido también.
0: Claro. Yo hoy sí mi pronóstico, espero que gane el San Luis 2-1. Voy a decir que gana el San Luis 2-1. Y en la alineación, viendo como dices tú no lo que probablemente pueda pasar, creo que va a ir pues Felipe Rodríguez en la portería, Camilo Mayada por derecha. En la central me gustaría ver a Juan izquierdo con Ramiro González creo que Ramiro González se ha ganado una titularidad que por cierto ya se habla ahí de su salida sabemos que está préstamo termina su préstamo en este torneo parece que va a ir a Argentina me parece por allá eh, no creo que Argentina es una opción Colo Colo también ya ha preguntado por, por él, por ahí hay ya equipos sudamericanos preguntando eh, Diosnicio Escalante como le ponen aquí en el chat Diosnicio Escalante por izquierda. Y en el medio campo yo me voy a aventar aquí un triplete, que ojalá y pase. Me gustaría ver a John Duque con, con Güemes eh, ahí en el medio campo. Todo un poco más así como defensivo, ¿no? Eh, un poquito tirado atrás. Me gustaría ver ahí como falso 9. a lo que viene siendo Damián Battaglini atrás de, del delantero. Creo que podría ser una buena opción abriendo el campo, eh, jugando un poco a lo que juega como hace una comparación ahí. Chapito Montes en el León, ¿no? Moviéndose por todo el campo, tocando. Eh, creo que podría Otra ser buena está. opción. Eh, por derecha me gustaría ver a Pablo Barrera. Creo que Pablo Barrera es un jugador que puede aportar, pero como titular, como revulsivo, creo que ha demostrado que no sirve de nada. Cuando, siempre que lo meten se pierde sí. y no hace nada. Pero de titular, los partidos de Pablo eran buenos. Me gustaría ver ahí a Pablo Barrera, verterame por izquierda, y Nico Ibáñez como centro delantero creo que no estaría mal pues moverle un poco la alineación porque al final de cuentas han usado mucho la misma alineación es fácil estudiar la forma de juego del Atlético de San Luis no creo que darle un poco ahí de movimiento de rotación a la gente y eh, Battaglini el último partido que tuvo con Argentino Juniors se marca un golazo desde fuera del área creo que no creo si fue su último su antepenúltimo eh, digo su penúltimo juego y creo que ver a Battaglini pegado a la banda también no le deja mucho tratar de tirar al arco y todo. Que si bien ha hecho un gran papel batallín y se ha convertido en el mejor 10 que ha tenido el San Luis en esta época del Atlético de Madrid. Pero sí me gustaría, él decía, también lo decía, que le gustaba también jugar atrás del delantero. Y no vería mal ponerlo por ahí. bueno por acá, Pablo Barrera tiene un R8, lo topé saliendo de la presa. ¡Ojo! <ríe> ¡Ojo! El, el Pablo Barrera. Pero sí, eh, me gustaría ver ahí a Pablo. E inclusive también me gustaría ver a Pacerini, el titular. Eh. No sé cómo, cómo haría ahí la alineación. A lo mejor un 4-4-2 con dos delanteros y Nico y Pacerini. Porque lo que hace Pacerini cuando entra de jugar como poste es, es impresionante. Eh, cómo cubre el balón, cómo logra conseguir jugadas. Pacerini creo que es un jugador que yo eh, infravaloré mucho cuando llegó, cuando se anunció su llegada. Eh, un compañero de nosotros, Babe, a quien le mandamos un saludo, este, aficionado del Cruz Azul, mencionaba que era un gran jugador, ¿no? Que la verdad es que la iba a romper, y no se le ha dado mucho la oportunidad, pero lo que ha mostrado, cuidado con Paserini. Manu, algo que quieras comentar, del clásico, del equipo, lo que sea.
3: Este, no, nada más decir que, como lo decíamos en los primeros podcasts, no creo que, San Luis, cuando demostró que podía jugar bien, pero también eh, decíamos que ver si, pues, podría ser un equipo muy intermitente, ¿no? Que es lo que le está pasando ahorita, ¿no? Que pierde, empata o gana, ¿no? Creo que es un equipo estable en estos momentos y que le falta un poco bastante para llegar a, a ser el equipo, un equipo estable, ¿no? Que no que gane todos los partidos, ¿verdad? Porque. Pues, Está difícil, pero sí que juegue de una manera de la que se le identifique, ¿no? que Y que gane partidos, ¿no? Creo que es lo que buscan, más que nada. ¿Y sobre el Clásico de que, que No en no el que fue, pues, prefiero que gane San Luis, porque soy de San Luis.
0: Kamikaze Evil, gracias por ese beat, hermano. Un saludazo. Este... Sí, creo que lo de San Luis ha sido intermitente. Creo que pintaba para ser un gran equipo, pero poco a poco ahí ha bajado su su nivel, ha tenido irregularidades como tropezones. Pero hablando ya del partido de mañana, eh, ya como última eh, opinión mía, ya después si quieren agregar algo ustedes. A ver, ¿Pueden, ¿pueden debatir, debatir sobre el golpe, el golpe de, de estado de en Bolivia? ¿Pueden debatir sobre el golpe de estado en Bolivia? ¿Cómo? Este... Pues mira, hermano, actualmente estamos debatiendo de, de fútbol y posteriormente... <risa> bueno, las otras semanas debatimos de cine. No es nuestro tema lo que viene siendo el golpe de estado en Bolivia. Pero pues después nos podemos aventar ahí un comentario, ¿no? A ver qué, qué sale. Este... <risa> Ya retomando aquí, después del partido contra Querétaro, se viene un partido contra Pumas que probablemente sea puerta abierta para toda la gente que nos está viendo o nos está escuchando, si quieren volver al estadio y ver vivir esto que se vive en el estadio, ¿no? Parece que el Alfonso Lastras abri abrirá sus puertas el próximo sábado a las 5 de la tarde contra Pumas. Solamente habrá 5000 gentes, la verdad es que va a estar muy difícil. Ojalá hay alguien de aquí, de, de los miembros del, del Sábado de Opiniones ¿Eh? y Trascendentes, podamos estar allí para hacer una previa, grabar ahí una opinión. Entonces debatan sobre Sencata, un F por todos los panas. Entonces debatan sobre Sencata, un F por todos los panas. Ahorita nos aventamos aquí algo, hermano. Un saludazo, un saludo. Gracias por los beats. ¿Qué tal, crack? ¿Cómo andamos? Este, Después de Pumas er, er, Visitan a Monterrey Creo que Monterrey es un equipo complicado Creo que lo que el Vasco Aguirre Ha hecho con Monterrey Es de aplaudir Y la nómina que tiene Monterrey Por peor que esté jugando el equipo Creo que por cualquier individualidad Te puede romper Entonces cuidado Después Juárez contra Atlético de San Luis Que bueno el Juárez La verdad es que Veo un partido fácil la verdad pero todo puede pasar. Olala. Atlético San Luis contra Puebla, que cuidado con el Puebla que también ha tomado nivel. Después vemos un Atlético San Luis contra Cruz Azul, que el Cruz Azul ahorita la máquina anda con todo, que no dudo que luego se puede va a caer porque cuántas veces no hemos visto que la máquina es líder y la máquina la está rompiendo y a la hora de la hora se cae. Esperemos que no, porque la verdad es de que el, los aficionados del Cruz Azul ya se merecen un campeonato, ya se merecen que su equipo haga algo, pero a ver qué pasa. Y el último partido Atlético-San Luis contra Pachuca, que bueno, lo del Pachuca. Pero hay partidos difíciles, el San Luis necesita hacer 20 puntos, tiene actualmente, lo estoy checando, 12 puntos, le faltan 8. Esto quiere decir que al menos tiene que ganar 3. Todavía le queda Pumas, que Pumas no está en su nivel, le queda Juárez y le queda Pachuca, que creo que son los partidos más ganables. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado, porque se puede complicar. Y volvemos a lo mismo: el Atlas está enrachado, el Atlas está liberando de lo que viene siendo la multa. Y muchas veces se ha hablado de que el Atlético de Madrid quiere abandonar. Bueno, son rumores, ¿verdad?, que no se han confirmado, pero que este Gil Marín no está muy contento con los papeles que está haciendo el Atlético de San Luis en México, y pues ya tiene una en Canadá, un equipo en Canadá, tiene equipos en varios lados y si el de México no está rindiendo los frutos suficientes, el Atlético de Madrid así como vino invirtió, puede retirar su inversión e irse, y va a pasar lo mismo que le ha pasado varias veces aquí en San Luis, que nos dejan sin franquicia, no ojalá y no pase, pero el Atlético de San Luis se tiene que poner las pilas, de Rocco y todo el plantel, para hacer esos 20 puntos y que al menos no paguen la multa de 120 millones, que sí que van a terminar pagando una de 75 pero no importa aunque no sé ustedes qué opinen pero si pagan la de 120 millones quedan con cero en la cociente entonces pueden volver a ser más volátil el cambio y pueden seguir subiendo si tienen buenas temporadas ustedes arriesgarían a pagar los 120 millones y hacer un nuevo comienzo para alejarse del ascenso o ven mejor que el San Luis le eche ganas y que mejor evite pagar los 120 millones.
1: No, pues yo creo que mil veces evitar el pago, ¿no? A final de cuentas, creo que pagar una multa tan eh, pues grande no es beneficioso para cual, para ningún equipo. O sea, son ciento son veinte millones de pesos que pues prácticamente son perdidos, que eh, a lo mejor te los quitas de, de los ingresos por sí, sobre todo ahorita en cuestión de pandemia, que no, que no hay ingresos por parte de los aficionados en cuanto a ventas de taquilla entonces está complicado realmente no veo beneficios de ninguna manera que, que San Luis pague los 120 millones más allá de ese cero en la cociente, entonces creo que es preferible que San Luis eh, pues vaya, juegue bien, no porque al final de cuentas tampoco es que lo tenga tan complicado o sea, la plantilla está para, para hacer cosas buenas, para mínimo salvarse de pagar esa multa y pues sí, creo yo que es preferible que, que jueguen bien a que paguen una cantidad económica tan grande como esa para pues quedar con, con cero en el cociente, entonces pues ahí está el comentario ¿no?
0: Y aparte de lo que ya habíamos hablado con Luis Migón, no que ese capítulo bueno no lo subimos pero está en el canal de Twitch, en los videos eh, ahí guardados, donde hablábamos de las Deudas que tiene el Atlético San Luis con distintos clubes. Con distintos este, jugadores y eh, gente que ha pasado por el equipo. Que siguen pagándole, ¿no? Hablaban lo de Sosa, lo de Centurión. Y es dinero, 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 dinero. Y como lo hablábamos en ese podcast, ¿no? Las malas gestiones que ha tenido el San Luis. Yo veo a partir de este torneo ya una mejor gestión. veo un mejor plan. También ayudado con la llegada de, de Mario Abrante ahí a la, a la dirección creo que ha favorecido y pues nada esperemos que se gane el partido de mañana y esperamos que el San Luis mínimo nos dé una liguilla, ojalá en el repechaje puedan ganar yo creo que sí van a estar en repechaje, que ganen el partido y, y ya un cuarto semis no estaría mal, obviamente que lleguen a la final y que sean campeones, ya es una ilusión ya es un sueño pero, pues, imaginémonos pues que, que lo hacen, ¿no? Pues ¿no? Efectivamente. Así como CH14, al que le mandamos un saludo. Les gustaría ver a Carlos Tevez en el San Luis. Ponen por acá. Sí. Es, que, es que Carlos Tevez... No, pero es que Carlos Tevez, aunque ten, tiene la edad que tiene, la sigue rompiendo. ¿Quién, ¿Cuántos equipos de México no quisieran a Carlos Tevez en, en su club, ¿No? Uh, es, como si, es como si me preguntas, ¿les gustaría ver a... no sé, a, a, ¿a quién?
1: No sé quién quieras decir. Mm, a Guiñac, güey.
0: ¿no? Ándale, a Guiñac. O les gustaría ver a... Por decir a Slatan, ¿no? Que también así es de la misma de la edad eh, alta, pero la calidad alta también, ¿no? O sea... Son cosas así como de que dices, ¿a quién no? ¿No? So, creo que si el Chivas pudiera romper la la tradición de traer puro mexicano, traería a Carlos Tevez a Slatan y a ver a quién más se les ocurre traer, ¿no? Y sí, pues ya, de pa pasando de equipo, ¿no? Traigan a Tiago Almada de, de, de la Vega y a Tonali. Ojo, ojo. Eh, no, nada más. ¿A quién más quieres? ¿Y, y, y tu nieve de qué, de qué la quieres, sigue Cuéntanos. Pasando ya. Al otro club. América. Se viene el, el clásico nacional. El clásico que. Pues el último ¿no? no terminó muy bien para los americanistas con estos chicotazos. Creo que al final de cuentas pues es algo que, que se viene hablando otra semana. Un clásico con gente. Que va a haber gente en el estadio. Que ustedes dos, ¿no? Fan del América, fan del Chivas. Qué, qué opinan ¿no? de este de este partido cómo lo ven, su pronóstico, algo que quieran comentar.
3: Este creo que nada creo que lo de meter gente no es estupidez más grande que pueden hacer porque digo, ¿a qué, qué necesidad de meter gente, ¿no? Creo que es una apuesta muy, muy arriesgada. Porque, final pues, de cuenta, creo que todo el COVID, pues, así se ha creado un poco, pero no como para meter gente a estadios, ¿no? Como Mazatlán, que lo hace o así. Creo que está un poquito, es pues, un poquito arriesgado, ¿no? Y ya como el partido tal cual, pues, ¿qué te puedo comentar? No sé, Chivas, creo que ha venido jugando, no ha perdido ningún partido. Ha empatado los que ha jugado, si no me equivoco. La mayoría.
2: En equipo. Creo que
3: ahorita no no traen un nivel este pues sí, muy bueno digamos, pero en, en un clásico pues los dos equipos se, se ven arriba, ¿no? Y, y por parte de la América creo que su juego se ha elevado mucho en los últimos partidos. Tan solo es el juego con León donde mete León un gol rápido y en chinga América empata y al final saca el, 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 el partido, ¿no? Entonces, creo que va a ser un partido difícil. Espero gane en América. Eh, y espero que juegue como lo viene haciendo, porque si juega así, creo que puede hacer un partido muy bueno y meter más de
2: un gol. ¿no?
0: Tú, Brandon, ¿cómo, ¿cómo ves este partido? ¿Qué opinas de lo que dice Manu?
1: Sí, pues creo que es la realidad, ¿no? Creo que Chivas, pues no. Muy a pesar de que no ha perdido partidos, no ha estado desplegando su mejor fútbol y eso es algo que, pues, es bastante notorio. Eh, que tal vez los resultados estén ahí, como te digo, no, se ha perdido, eh, pues, ya desde hace un, un buen rato, pero el funcionamiento del equipo no es el correcto, ¿no? Y más que nada, creo que ambos equipos eh, sufren un poco de lo mismo, que es esta. Eh, pues esta orden o este trabajo táctico en cuestión del sistema defensivo, este creo que ambos equipos carecen de, un, de, de una pareja de centrales de garantías en este momento. Que, pues bueno, Iramier Mier había sido de los mejores defensas de la liga en torneos posteriores y en este último torneo ha sido desastroso. Y Antonio Briseño que, este, pues se me hace que ha hecho un trabajo bastante, bastante bueno, más allá de de las críticas que recibe, que siempre pues como que lo han tachado de que es un tronco y demás esto, ¿no? Y quiero compartir estos datos porque eh, se compartieron hace unas horas un out a la página de Facebook de la pizarra de Alfonso Serna, que es una página muy buena eh, para la gente que nos está viendo que la sigan. Eh, es una página que tiene opiniones bastante buenas de fútbol y pues bueno, yo he aprendido muchas cosas de ahí también, ¿no? Entonces, este... Pues de una, lo que dice lo, los datos que da esta página es que, pues lo que te digo, no se comenta que Briseño es un jugador de garra, de corazón, de huevos, pero pues realmente está un poco, hasta cierto punto, infravalorada la técnica que tienen los pies. Y aquí están los datos. El pollo registra un promedio de 38 pases efectivos, el 91% porque han habilitamiento jugados. De esos pases, 3 son largos, 3 al último tercio, 14 son en progresión y solo 2 son hacia atrás el resto son laterales a su altura, así que, pues, como contrario a lo que se venía diciendo, no es un jugador limitado técnicamente, pero, pues, se ha quedado con esta idea, ¿no?, después del accidente que tuvo con Giovanni Dos Santos, y, pues, más que nada porque es un jugador, como dicen, tribunero o canchero, ¿no?, que, que es bastante efusivo y, pues, que se gana eh, el cariño de la afición con base, más que nada, en sus actitudes, pero, bueno, pues, dando esos números, te digo, creo que ni Chivas ni América han estado teniendo su mejor desempeño. Más allá de, de los puntos, creo que América es un equipo bastante resultadista, que es lo que tiene, ¿no? Que sabe sacar los puntos, a pesar de que a lo mejor su funcionamiento no ha sido el correcto. Y pues en Chivas no es el caso, ¿no? Entonces creo que va a ser un partido bastante parejo, que va a estar para cualquiera. Eh, Chivas con una baja importante Que es la de Lalo Torres Que si bien es un jugador que la afición Lo ha Chivas expiatorio eh, Es un jugador que Que ha estado desempeñándose muy bien Que es el líder de más pases Acertados en campo rival En toda la liga Entonces eh, creo yo que, que Es una baja importante para Chivas Y pues va a ser un partido Como te digo complicado eh, Yo de este lado esperando que gane Chivas ¿no? Pero pues sí, es un partido que puede ganar cualquiera y esperemos que por lo menos sea un buen espectáculo o gane el que gane. Al final de cuentas, creo que es lo que esperamos cuando pues vemos un partido de esta magnitud.
0: Sí. Bueno, ponen por acá en los comentarios este, bueno, eh, le tiran a Ochoa, ¿no? Eh, un aficionado del rebaño tirando el Ochoa, pues normal. Eh, vi un rumor de que Kulusevki va a Cholos. ¿Ok? Eh, no... No, no he visto yo nada. No sé ustedes si han visto algo. Ganan las Chivas 3 a 1. También vi que bullaco sacaba eh, colo, colo. Eh. ¿Cómo, cómo Kulusevski va a ir al Puebla, güey? No, ah, Cholos. el Cholos. Al Cholo, el ¿qué? Cholos tiene... o sea, siempre Luego saca unos fichajes. Fidel Martínez.
1: Puro, Pero ¿qué comparas a Fidel Martínez con Dejan Kulusevsky? Que es Fidel Martínez sabios, era bro, goleador de la, de la, de la Libertadores, de Chile, bro. Güey eres es una de las mayores promesas de fútbol europeo en la central, güey. No va a llegar, Cholos, a evidentemente. Por lo menos está saca, poniendo acá a va, Bukayo solo, solo. Saka. Bukayo Saka, que es uno de los mejores jugadores de Arsenal a los 20 años. Y a Ryan Gravenberg, que tiene 18 y domina el mediocampo del Ajax. bro. Es irónico, bro. No va a pasar. ponteme el tiro,
0: papi. ¿Qué pasó ahí? Es que yo solo quiero leer los comentarios de la banda, ¿verdad? Involucrar a la gente que, que comenten, que, que le metan. Y. Es que nos, tampoco se
1: trata de que nos troleen, bro.
0: No, pues es que, que el que, que el lo más no sé qué, y no, bueno. Aquí la, la banda se, se da. Pero bueno, ya hablando ahora sí en serio del, del partido, quiero hacer una atenta invitación. A Giovanni dos Santos, que no se presente en el partido de mañana, porque sabemos lo que puede pasar. Cuídate las piernas, o tráete acá una espinillera, pero así como hasta la altura de la rodilla, ¿no? Porque luego pasa lo que pasa y que se pone caliente el juego y palobi. Siento que está Antonio Briseño de titular, ¿eh? así que. Sí, cuidado. Cuidado, Giovanni, cuidado. También, eh, Brandon lo ponía en sus, en sus tweets, ¿no? De todo el ruido que está haciendo pues en redes sociales, jugadores del Chivas, jugadores del América, eh, ¿no? Todo lo que est están haciendo para que luego nos brinden un partido que se va a olvidar, ¿no? Ojalá y por todo esto que se ha comentado, extra cancha, brinden un gran clásico, porque ya llevamos tiempo sin ver un, un buen clásico, ¿no? Creo que si bien hay, hay partidos buenos, creo que hace falta ahí, y pues... En, en esos factores entra lo de la gente, ¿no? Que más nos decía que para qué, que no sé qué. Pues al final de cuentas los equipos necesitan activar la economía. Creo que ya tanto tiempo sin público. Los patrocinadores también se están viendo afectados, ¿no? De no poder estar ahí en el estadio. Creo que ayuda a estar ahí. Y al final de cuentas ya lo habían hecho, ¿no? En, en Liguilla el Chivas abre un partido. No, no recuerdo contra quién. Creo que también fue contra el América. No. América. Sí, sí, fue contra sí, el contra América. América ¿no? el
1: de cuarto. Sí, sí, sí.
0: Y al final de cuentas tampoco es como que ese, ese público haya sido un factor, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas están en, eh, respetando la sana distancia, están todos con cubrebocas, están muy controlado el público. O sea, eso también hay que hacerlo notar que no es como que vayan las barras, las porras ahí, a que son los que le meten un poco más de. Sí, había bucheos y todo, pues al final de cuentas están apoyando al Chivas y es el rival odiado del América. Pero, pues, al final de cuentas no creo que haga mucho factor. O sea, creo que... Y pues había de cuenta... No, y es
1: que aparte, o sea en tema COVID, se hicieron pruebas en ese partido de prueba contra el América, ¿no? Y pues no hubo ni un caso positivo de COVID de, las, de todas las personas que hubo en el estadio, entonces, eh, pues me parece que, que realmente no está tan mal, creo yo que eh, es un este ejemplo de que, pues de que sí se pueden empezar a meter de a poco las personas, ¿no? Realmente, pues nada más es cuestión de nos dieron la calidad con la que se adapten las medidas dependiendo de cada equipo, ¿no? Porque pues creo que hemos visto en Mazatlán que a veces las medidas no son las mejores y pues en este caso en los partidos en el Acron, bueno, en el partido que hubo contra América en la liguilla pasada, pues sí se cumplió bastante bien quienes más bien se cumplieron bastante bien las las medidas que había que cumplirse.
0: ponen por acá en el chat Pollo Briseño, Henry Martín, ¿quién está más mamado? Eh, yo, pero ya hablando de esos dos, creo que Henry Martín, ¿eh? Henry Martín, la bomba, cuidado, cuidado con la bomba. Eh, Tú, Brandon, ¿qué, ¿qué opinas? Sí, Henry, Henry. Sí, ¿no? Eh, sí, sí, Tú, Manu, sí. Henry también. Yo creo que Henry sí ponen por acá los últimos partidos fueron buenos. Sí fueron buenos, bro, pero no para el Clásico Nacional. O sea, creo que al final de cuentas el Clásico Nacional es un partido que le vayas o no le vayas a, un, a esos dos equipos. Es un partido que toda la gente se reúne a ver. O sea, creo que es un partido, al menos aquí en México, que llama la atención de todo mundo
1: y si ver, Es que tú quieres que sean como los pinches simios de Argentina que se agarran a chingada o o sea, fuera del estadio. A ver, pues para que un partido también. sea
0: bueno, no tiene que haber. No tiene que haber este eh, golpes, bro. Pero, o sea, si empezamos a hablar de esto, de el esquema que ha llevado este Solari, el esquema que ha llevado Busetich no, sabemos que no son equipos que jueguen espectacularmente, ¿no? O sea, hemos aquí podcast a podcast hablado de la falta de gol que hay en el América, de la falta de explosividad que hay en este equipo, porque te ganan 1-0, te ganan 2-0, te ganan 2-1, te ganan por la mínima. No es como que hayan partidos donde te ganen 3-0, 4-0, ¿no? Y el Chivas, el Chivas ha ido a base de empates a donde está, bro. O sea, no, no vamos a decir de que el Chivas ha ganado todo. O sea, salvo el partido que le hacen al león que ya sé que me lo vas a sacar porque pues sí, o sea el, el partido que le hacen al León es, es el mejor partido que le hemos visto al Chivas en esta temporada no o sea han hecho todo a base de empates y pues no espero o sea yo tengo el miedo de que vaya a decepcionar este clásico nacional porque al final de cuentas son dos equipos que están jugando a su modo muy conservadores y que les está funcionando, claro El América es de, de los lugares de arriba El Chivas también está por ahí peleando Pero No siento que vaya a ser un partido muy entretenido Y ojalá y me equivoque Dicen por acá eh, Pregunta de la Manu Por la liguilla De el América contra el Chivas no eh, Ponen por acá también eh, Buena Bros ¿Qué tal Diego? ¿Cómo andamos? Hola Tortas, hola mucho gusto, mucho gusto, Emilio. Eh, les hacen faltan barras, pensalas. No hablo español, Chivas o América. Eh, pues, ninguno de los dos. Por aquí, oh, Brandon le va a las chivas. Manuel América. Opiniones divididas, más que nada. Estoy de acuerdo con Brandon. No somos Sudamérica, rey ni Europa. Tenemos buenos partidos, acorda a nuestro nivel. Sí, yo sé. o sea, es, Sabemos del nivel que tiene la Liga MX, pero es a lo que voy, bro. O sea, no... No va a ser un. O sea, si ponemos a comprarnos los clásicos anteriores, ¿no? Clásicos en donde estaba el Bofo Bautista, donde estaba Cuauhtémoc Blanco, en donde estaban estos jugadores. O tan solo por decir, cuando el América tenía el Chucho Benítez, a Darwin Quintero, o sea, que eran equipos un poco más explosivos, podíamos ver más goles, ¿no? Creo que en este partido a lo mucho vamos a ver un 1-1, un 2-1, no sé. Brando me está aquí haciendo caros, pero me da igual. Este, brother, brother, muchos a goles de mí no es mínimo de buen partido. Que van a ver en Univision, no cap, que se levanten, están dormidos. ¿Cómo? El mando anda bien aguitado. Es que ya tocamos temas, pues temas complicados, ¿no? Del América y el Chivas y ya se agüitó mi compa, pero pues aquí anda. Ya se quiere ir a mimir. ¿Te quieres ir a mimir, hermano? No, 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 no. No, todavía no, dice, dice que todavía no. Entonces, mira, mi pronóstico es ese: o empatan a uno, o un, alguno de los dos. No, no, no voy a meter la, las manos al fuego porque no sé cuál, pero alguno va a sacar un chispazo y va a ganar 2-1. Pero más de tres goles en el partido, no veo. ¿Ustedes qué, qué pronóstico dan?
1: Nos. Siendo, siendo objetivo completamente. Yo creo que más o menos un 10-0 a eh, favor Chivas con o nueve goles de Macías y uno de
0: Antuna No Ay, la Antuna, ¡No, hombre <ríe> Tú Manu, ahora tú di 10-0 a favor América
3: eh, 10-0 no, este Yo creo que ganar el América con goles de Aquino que Aquino va a violar a toda la todo el medio centro de, de Chivas y Ya yeah,
2: pues es fútbol, güey, ¿qué he, pasó?
3: ¿Cómo? Tenemos el factor eh, Henry, que ha venido a jugar
2: muy bien. Y, y espero que vean el equipo. No me importa si ganó 0 con que ganen. Es este
3: importante, ¿no?
0: Gracias. Ponen por acá en el chat. 1-0, a favor del rebaño sagrado. Lo veo posible, la verdad. O sea, creo que va a ser un juego del que, que se equivoque menos, ¿no? Creo que al final de cuentas, creo que, bueno, a mi punto de vista de, de ese va a ser el, el juego. Dos equipos muy conservadores, muy bien parados atrás. Y el que tenga menos errores va a ser el que, el que va a ganar. También veo un, un 1-0. Eso estuvo muy agresivo, es muy importante. Ponen por acá en el chat. Y pues ya hablando así como en términos generales de lo que hizo el América, eh, retomando sus partidos, le gana 2 a 0 al Cholos, ¿no? Después le gana 2 a 1 de último minuto a León. Y bueno, mañana se se enfrenta a, al Chivas, ¿no? Eh, algo que quieras comentar, Manu, de los tres partidos, bueno, de los dos partidos, contra, bueno, contra León ya dijiste, pero contra Cholos, algo que quieras agregar?
3: Eh, pues, como dije, ¿no? Creo que América de la media para arriba está jugando bastante bien. Detalles ahí en la defensa, ¿no? Que esperemos que con el regreso de Bruno mejore significativamente la defensa. Que para mí. Eh, bueno, que la pareja central es más. Que funcionó en el equipo fue Bruno y Aguilera. Me gustaría ver, eh, me gustaría ver un poco cómo funcionaría Bruno Cáceres en defensa, ¿no? pero para mí, de la media arriba, sí, sí me gusta bastante el equipo. Fidalgo, que se lo ha criticado un poco en los últimos partidos, creo que Fidalgo hace un partido bastante bueno, hace un equipo contra Cholos, donde se le vio de lo que puede ser capaz si sí, juega de buena manera, pero bueno, esperemos, América para mí, como lo dije hace rato, creo que no que es un equipo que da miedo como en su tiempo cuando está Chucho y ellos, pero sí es un equipo que ha mejorado bastante su juego, con, con diferencia a la, otra, a la anterior temporada, ¿no? Y también pues empezó la temporada, no empezó la temporada de la mejor manera, pero su juego para mí sí ha mejorado bastante, ¿no? Aquí no un factor bastante importante en la media, que son los jugadores que está el América, porque Aquino y Richard ahí atrás, algo eh, que muy bueno, ¿no? Entonces, ojalá mañana el América salga inspirado y gane, ¿no? Que demuestre lo que es capaz el equipo, porque trae mucha calidad.
0: Sí, eh, lo, de, lo de Fidalgo, de aplaudir eh, lo de apl aplaudirlo de Fidalgo creo que es un muy buen jugador ha sido factor, si bien no, no ha participado como tal en goles, pero creo que la posesión el, los pases y todo que, que ha demostrado, creo que es un jugador al que hay que echarle el ojo ponen por aquí eh, les gustaría ver a Kevin Princesa Boateng en la Liga MX claro o a Increíble Mario Balotelli. Sí, sin duda. Creo que podrían venir a, a... a... ayudar a la liga, ¿no? Creo que son buenos jugadores. Ponen sus sueldos, los puede pagar un equipo del norte y son agentes libres para junio. Es que lo malo de los equipos del norte es de que también, por decir, Tigres con Guiñac y... y el Cocolizo y todo este... Eh, Jugadores, ¿no? Se hablaba de lo de... Leo... Eh, para no equivocarme con el apellido, Fernández. Lo de Leo Fernández, ¿no? Que es, o sea, un... Un gran jugador que muchos equipos lo quisieron y... El Tuca lo tiene ahí en la banca. Y Monterrey con Funes y Jansen. Y aparte a que eh, lo que hace Dorlan, lo que hace Avilés. Creo que es un equipo que no le veo mucho caso que vengan alguno de ellos dos, que claro, a lo mejor son mejores que todos los que mencioné, pero a lo mejor por la, la nómina y todo, agregarlo o sacrificar a uno de esos máximos goleadores, o sea, Funes Mori creo que se quedó a un gol, de empatar al a Chupete Suazo, como máximo goleador de, de Rayados, contra, en, el gol, en el partido de Monterrey contra León, y pues guiñac la bestia que es guiñaca en Tigres creo que no hay duda y sería un poco difícil para la afición dejar ir a estos dos. Ponen por aquí América, el más grande, América Águilas. ¿Cómo le fue a Pumas contra las Chivas? Perdió bro 2-1. <risa> el crack se lleva de agua a Fidalgo. Mi autocorrector puso princesa. El diente se la Dayan, Flash Flags. Funes Mori a la selección. Buena decisión. Ya hablaremos de, de la selección más adelante. Pero creo que hay mejores opciones que Funes Mori. Que sí son mexicanos de nacimiento. Pero no se me hace descabellado llamarlo. También no es como que sea un mal jugador. Pasando ya de equipo. Porque si no aquí vamos a estar otras tres horas. Eh, las chivas, Brandon. ¿Qué opinas de, de tu chiverío? ¿Qué, ¿Qué puedes decir de, de ellos? ¿no? De, de estos partidos. No, pues
1: lo que ya te, lo que te comentaba Bueno creo que pues a pesar de que los resultados a lo mejor ahí están no el funcionamiento del equipo no es el correcto por eso mismo pues a lo mejor no es bueno siempre evaluar eh, a un equipo en cuanto a sus resultados no en este caso pues el partido contra pumas que me parece que chivas lo juega bien lo gana bien eh, prácticamente eh, pues desmadran a un equipo de pumas que pues vaya, estaba desarmado, ¿no? Creo que le desarmaron mucho el equipo Andrés Lillini. Y pues Chivas aprovecha esto, ¿no? Los de mi Dios, José Juan Macías, y de eh, el traer Alejandro Mayorga, que, que pues cumple la ley del ex, ¿no? Pero fuera de los otros dos partidos, la verdad es que bastante mediocre. Es un equipo muy timorato, un equipo que no propone hacia el frente. Un equipo que, pues vaya, es hasta feo ver, ¿no? Pues eh, a Teach me pareció un muy buen técnico, pero hasta la fecha y de manera inexplicable no ha sabido llevar. Ah, pues llegas a tu Pues vaya, pues, esto eh... No ha sabido implantar su video de juego en, en, en el rebaño, ¿no? Creo que es, pues ya llega a cierto punto a ser preocupante para. Para, tanto para el equipo como para la afición que el proyecto esté tan atrás eh, respecto a lo que en teoría debería estar pues ahora que, que pues llegó, ya hubo ese ticho, no y que se esperaba que se hicieran grandes cosas en en, en su momento eh, como te digo creo que no ha estado cumpliendo las expectativas de, de lo que se esperaba de ellos, ahora sí pues eh, creo que cha, eh, ha quedado bastante claro que pues la directiva sigue confiando mucho en, en Buse, ¿no? Y sigue confiando en sus jugadores. Creo que están convencidos de que este proyecto puede levantar si las cosas se dan bien. Nada más creo que pues va se va a necesitar eh, eh, que Chivas eh, pues mejore no ciertos errores que tiene porque pues tú te pones a ver los números y la verdad es que los números de Chivas no son nada malos. O sea, es uno de los equipos que más mantiene la posición del balón eh respecto a lo que la mantienen sus rivales, es una de las mejores ofensivas del torneo. Y el problema viene eh, sobre todo pues al momento de la creación de juego y en la defensa, ¿no? Que pues prácticamente Chivas, si no busca los padres en profundidad con eh, Lalo Torres como lanzador, no encuentra otra manera de, de llegar al área. Dependen mucho de, de las conducciones individuales de, de Alexis Vega o de este. De Jesús Angulo o de Uriel Antuna, porque no ocupan racionalmente costados de pares, no, no generan ventajas posicionales al momento de, de estar avanzando, porque, pues por lo general, los tres jugadores de Chivas eh, que van al ataque en progresión están en una sola línea vertical, y eso es un problema, ¿no? Porque, pues a final de cuentas también es cuestión de de que pues los dos mediocampistas que Tolis está utilizando Busetich son de corte completamente defensivo entonces creo que ese es uno de los problemas que tiene Chivas no que por lo general llega eh, al campo rival por iniciativa individual más que por rendimiento colectivo que llegan eh, pues bastante unidimensionales a, al ataque posicional y pues que por lo general quedan en inferioridad numérica no en sectores con el balón pero bueno son detalles que vas viendo ya cuando te metes al análisis y que esperemos que se corrijan, ¿no? Porque, pues, es bastante, como te digo, preocupante el hecho de ver que, pues, el equipo mantiene la posición, que mete goles, sobre todo por las actuaciones de José Juan Macías, que, pues, prácticamente una sandía te la convierte en un golazo. Entonces, este, pues, creo que tiene que mejorar ciertos aspectos. La verdad, como te digo, yo confío en que Bucetich pueda levantar el equipo a levantar el proyecto porque pues tiene realmente poco tiempo en el equipo No, Yo creo que para establecer un proyecto ganador tienes que darle la confianza a un técnico para que desarrolle pues todo su, todo su potencial en, en el equipo y sobre todo pues cuestión de traerle los fichajes que se requieren ¿no? a lo mejor para, para el próximo torneo pero pues nada, o sea, el equipo actualmente la verdad es que es un equipo que no sorprende, que no motiva, que la verdad es que ni dan ganas de ver, pero pues ahí estamos, ¿no? Con la fe puesta en que, en que se levante.
0: Ponen por acá en el chat, este, qué divertido que escuchen frases ofensivas y destaca su mensaje. ¿Cómo? Eh, las Chivas necesitaban de vuelta a una sola persona, necesitan de vuelta, perdón, a una sola persona, José Luis Higuera. Eh, chivas, y le recuerdan a su mamá al Chivas, ¿no? Este... porque qué no se escuchó el mío? El bot eh, funciona cuando quiere, bro. No, no te preocupes por eso. <coughs> sí, no, no es tampoco culpa mía. Es del bot mal configurado. Bueno, mal hecho. Eh, ya hablando del Chivas... Aquí... Eh, eh, San Google, ¿no? Nos menciona... Que de sus últimos cinco partidos... Solo ha ganado uno y los otros cuatro los ha empatado, ¿no? Y... Uh, Ahora lo que decíamos, ¿no? Que al final de cuentas los 12 puntos en 10 partidos jugados que tiene Chivas actualmente son a base de, pues de empates, ¿no? Que al final de cuentas pues sí es, son sacar los puntos. Creo que al final de cuentas eso le ha bastado para estar ahorita en décimo lugar. Está en repechaje, ¿no? Creo que al final de cuentas ya entrando a repechaje ya empiezas un nuevo torneo, ya básicamente es... Ganar lo que, lo que te queda Pero si no has ganado en todo el torneo Bueno No eres frecuente a ganar en el torneo Puede ser un poco difícil Que después en el repechaje ganes Y que luego en liga ya empieces a ganar no Pero pues ojalá Y también ya lo que hace Chivas eh, Dice por acá ¿Dónde está Vic? No se ve, perdón bro Es que ya estoy muy preto eh, La verdad quiero que regrese Alan Pulido Y Orbelín Pineda bueno, lo de Orbelín, se habló que iba a Europa, al parecer, terminando este torneo. Parece que Cruz Azul lo quiere mandar a Europa. Y, ¿quién más dijo? Y Alan, Pulido. Alan Pulido. Alan Pulido. La verdad, sí, la sí, sí, verdad sí, yo
1: ¿no? no veo la insistencia con Pulido. Bro. O sea, es un jugador que sí se fue como campeón de goleo, pero que... O sea, tenía promedio de cuatro goles por torneo, Ñero, Y está, estamos hablando... De, tenemos el mejor delantero mexicano probablemente del momento y quieren de regreso pulido voy a mí no me cabe en la cabeza, pero bueno, cada quien no.
0: Sí, no, lo de Macías, impresionante Macías, ¿no? creo que eh, es un jugador que, como lo dices tú, le dan un, le lanzan una sandía y hace lo que puede con eso y la termina metiendo, o sea, es un gran delantero y lástima que no continuó con el León, porque eh, me hubiera gustado seguir disfrutando de, de sus goles, que es lo que nos hace falta en este equipo. Manu, ¿algo que quieres agregar de las chivas? ¿Algo que quieras comentar?
3: Nada más decir que el mejor mexicano del momento es Raúl Jiménez. Está muerto. <risa> y te
1: Ni juegas. Buenas. Dije delantero, bro.
3: Delanteros que son de Rom Jiménez.
1: Está muerto. ¿Cómo va a ser Jiménez si no juega? Tiene tres meses sin activo. Es Lupuy. Antes de eso. Luca
0: Martínez Lupuy. Sí, sí. opinión. Sí, opinión.
3: Es mi ciudad. Por eso son opinión
1: No, no, no. Pero, o sea, lo que me refiero es que, pues no podemos hablar de que realmente Raúl es en un gran momento porque tiene prácticamente tres meses sin activo, ¿sabes? Por eso te digo que
2: al momento me parece me que no el mejor delantero.
0: Gracias. Dice por acá, chale, lo decía por la playera de camuflaje. Ah, una disculpa, ¿verdad? es que con eso de que se pone oscura la pantalla y no sé qué, me veo bien prieto, pero bueno, gracias, Cuco, un saludazo. Polido está mamadísimo y bien guapo. Eh, anda dormido el mano. Ponen por acá en el chat. este Pues sí, o sea, creo que yo concuerdo contigo Brandon. Creo que Macías actualmente activo, que no esté lesionado, que no esté muerto, que esté jugando. Macías es el mejor delantero mexicano. Eh, oh, en la actual creo que Raúl Jiménez sí un temporadón en Premier League, pero pues su lesión no lo podemos convocar a la selección, no. O sea, no, no está teniendo minutos, no está eh, ahorita teniendo un nivel como para llamarlo. Pero creo que sí, o sea, lo hablaba este, en los comentarios Figue de esto de Funes Mori a, a la selección. Eh, para quien no lo sepa de la gente que nos está viendo o nos está escuchando, eh, salió un rumor en donde Funes Mori, delantero del, del Monterrey, que está, bueno, está en proceso de naturalización mexicana para poder jugar en la selección estaba siendo considerado por el Tata Martino y que incluso ya se había puesto en contacto con la directiva del Monterrey para acelerar el proceso de, de naturalización y que pudiera jugar estos juegos que, que se vienen, ¿no? De, de parte de la selección mayor, pero todo está todavía como en un rumor, no se ha dicho nada, parece de que Pulido iba a ser uno de los elegidos eh, junto, creo que Macías... No, Henry,
1: Henry no,
0: Junto con Henry Era el, el, el seleccionado Que, que iba wey, a
1: ser Falta ormeño güey. No sé por qué está Henry, no está ormeño No sé por qué está pulido güey, No está ormeño
0: Ponen por aquí El Jiménez quedó como el perro aguayo ¿Cómo? <ríe> ¿Qué opinan de Efraín Álvarez Y de Uche, el lateral izquierdo del San Luis? ¿Te acuerdas mi Brandon? pone bueno, por acá, Figue, no sé si tuvieron ahí que algo que ver con Uche. No sé, a lo mejor ahí alguna anécdota que nos quisieras contar con Uche.
1: No no recuerdo. A lo mejor llegó a jugar conmigo, pero no, no lo tengo presente.
0: Ver, que lo, que lo pues, dejen en los comentarios eh, y lo leemos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, Uche es un gran lateral. Ha estado seleccionado ya en múltiples veces con, con la selección y me parece que es el mejor este de los juveniles que tiene actualmente San Luis, ¿no? Y lo de Efraín Álvarez, eh, aparentemente Tata Martino ya lo va a convocar para, para los siguientes partidos, para ahora sí amarrarlo, ¿no? Ya a Efraín que, pues, no quisiera hablar mal de él porque no lo conozco, pero ya varios compañeros de su selección han salido a decir que la verdad es que tiene una personalidad muy pesada, ¿no? Y, y pues, creo que eso a lo mejor puede ser llegar a ser contraproducente, entonces necesita que la gente experiencia le ponga unos putazos para que, para que aprenda, ¿no? El peor pues enemigo de un mexicano a...
0: es el mismo mexicano, bro. JJ Macías, 2019, si no sí, mal recuerdo. Sí, pero no, pues Efraín,
1: Efraín Álvarez es una joya de, del fútbol mexicano. Me parece que tiene todo para convertirse en un jugador eh, pues importante. No Es un jugador que tiene muy buena visión de juego, que en definición de cara a portería lo hace bastante bien, mm. que tiene un muy buen golpeo de balón, tanto de media como a larga distancia. Este, que sabe buscar los espacios, que sabe moverse entre líneas para recibir el balón y poder crear jugadas de gol Entonces sí, pues Efraín es un jugador bastante, bastante bueno eh, Creo que puede ser, llegar a ser también muy polivalente dependiendo de la función que se le quiera dar Y pues es muy joven, ¿no? Ya en el mismo Slaton Ibrahimovic lo definió como la joya del Galaxy Entonces este... Pues espero yo que siga desempeñándose también como lo ha hecho hasta el momento y que en un futuro, como te digo, pueda ser importante para, para la, la selección mexicana, ¿no?
0: Bueno, y por acá, Figue, eh, jugaba con nosotros Rey eh, cuando era verano o Semana Santa porque venía de Río Verde.
1: Cabrón del Sino, de acuerdo, Brother juro.
0: Pasando ya de equipo, ¿no? Hablando ya del tema de León, ¿no? Voy a ser muy breve. Solo quiero mandar a saludar a Nacho Mbriz y decirle que por favor ya le meta. Ya no podemos estar así. O sea, somos lugar 16 de 18 equipos. Solamente está el Pachuca y el Nequex abajo de nosotros. El campeón no puede estar así. ¿sí? Le vas ganando al América 1-0 y de la nada te sacan un gol, te empatan y en último minuto te dan la vuelta. Vas ganando contra el Monterrey en tu mejor partido hasta el momento de la liga. Y en, sales en el segundo tiempo, donde estuviste presionando, donde inclusive te anularon dos goles. Y en el segundo tiempo sales y te echas atrás. Y te empatan. Sale una noticia eh, de parte de Paco Vela, de la deportiva. No tengo el gusto, pero un saludazo. Y dice, no renovaría con León. Nacho Ambris finaliza contrato con la FIAR en junio y aunque había pláticas para renovar, Nacho habría decidido declinar la oferta del equipo. El entrenador de León estaría esperando una mejor oferta económica y además hay una fractura en la relación con algunos jugadores como Rodolfo Cota. Se me hace una tontería que se hablaba de... Esta ruptura precisamente entre Rodolfo Cota y el equipo de León y Nacho Ambriz por los guiños que le hace al Chivas de que quiere regresar y que jijijija jajaja. Y luego sale Don Nacho Ambriz, no con el presidente de León, salen, se sientan en una rueda de prensa y dicen no, 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 nosotros respaldamos a Cota, lo de Cota es una decisión técnica, este muerto, ¿cómo se llama? Este, Poncho Blanco es un dios, o oh, está banqueando a Cota. Este... No, 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 tranquilos todos, ¿no? Cuando es más que obvio que Cota no, no puede ser banqueado por Poncho Blanco, un saludazo a Poncho Blanco, pero, bro... Ni tú te la crees de que estabas banqueando a Cota. O sea, <risa> ni él se la cree. O sea, él estaba acá sí. bien a gusto en la banca. Y de la nada Nacho no, Ambris. Este bro le quiere ir al Chivas. Ponta a jugar, carnal. Y ya el, el canal, en lugar de estar de recoger se puso a porterear. Y ya terminó siendo titular, bro. Pero no puede ser posible que hagan esto con el León. O sea, no puede ser posible que de ser el equipo campeón, terminen siendo el. Ante penúltimo lugar de la tabla, o sea, no, no, no tiene este sentido. O sea, llevas jugando dos años iguales, y llegaba gente y salía gente, y seguías jugando dos años. Quien llegaba, jugaba con la misma idea. Y de la nada se va aquí, ¿no? Y es al que le quieren echar la culpa de que el León no está jugando bien por la falta de aquí, ¿no? Cuando tienes a Colombato, que un saludazo a Colombato, que creo que es un gran jugador, lo poco, o sea, que ya ha tenido actividad como titular. Pelea todos los balones. Va por todas. Corre. La verdad es que un aplauso para Colombato. Que fue eh, llamado a la selección de Argentina. Y ahora le quieren echar la culpa a eso. Y de que no hay jugadores. Pero el equipo ahí está. O sea, el equipo sigue siendo el mismo. Y sí, sigo diciendo. Hace falta un delantero. Porque Víctor Dávila, si bien le pedí una. Y me dio dos en ese partido contra Monterrey. Pero le terminan anulando uno. Pues... Creo que al final de cuentas con eso fue campeón. Sin un delantero. El Puma Gigliotti solo apareció en la final. Que se le agradece. Pero solo apareció ahí. Y el León es capaz de eso y más. O sea, no puede estar dos años jugando igual. Y de la nada eh, culpar a alguien. Porque ya no están jugando igual. Creo que es una tontería. Y deberían de arreglar esto. Y si Nacho Ambriz no va a cambiar la mentalidad. De, de, de ya vamos a jugar bien y todo. Pues se le agradece el campeonato que dio. Pero... Que se salga, ¿no? O sea, ojalá y que no, Matosas, no Que regrese. No, es que luego Matosas saca unas. Pero que tampoco me traigan un Antonio Pizzi que llegó y casi un día al barco. Pero bueno. Ponen por acá. A León le hace falta una persona, Franco Arizala. O Darío Burbano. A León le hace falta Boselli. O Macías. En su más reciente caso. Creo que le hace falta un delantero ahí. Es más. Cota siempre ha querido estar en Chivas, bro. Pues que se vaya a las Chivas y nos mandan a Macías. A ver qué hacen con ah, su portero. Enfermo, y ya, Macías, nosotros nos lo quedamos. O sea,
3: lo que iba enfermo. a ser el León
0: con Macías. Ahí el trueque con el Dortmund. Lo íbamos a mandar ahí a banquear a Haaland. jiji jajaja. Pero no, el Chivas no subiendo el precio y no sé qué. Bueno, así es esto. La vida da mil vueltas. La vida es, un, es una... una una montaña rusa, bro. A veces estás arriba, a veces abajo. Así es esto, ¿no? Del baloncesto. Y bueno, ya pasando de tema, ya como último tema para cerrar el podcast de hoy. Tenemos, pues que en la semana, para ser exactos, el día 11 de marzo del 2021, precisamente el jueves, salió... Eh, la convocatoria preolímpica, no, precisamente unos días antes muchos jugadores se reunieron ahí tuvieron las pruebas, incluso, hizo, incluso ya no sé qué estoy diciendo incluso Pablo López jugador del Atlético San Luis estuvo ahí participó ahí en la en la convocatoria, pero el 11 de marzo deciden ya sacar la lista, no, donde así breve para la gente que no lo ha visto Jurado Malagón y Moreno de porteros. Angulo, Loroña, Mayorga, Mozo, Sepúlveda, Vázquez de defensas. En el medio campo llevan a Erika Aguirre, al Piojo Alvarado, a Angulo, a Antuna, a Cervantes, a Córdoba, a Esquivel y a Charly Rodríguez. Y de delanteros, Macías, Santi Muñoz y Alexis Vega. Esa es la convocatoria que sale para la representación. Bueno, para la representación para los Juegos Olímpicos de Tokio, que son... ¿Cuántos son, Brandon? ¿Son en este año o son hasta el, hasta el siguiente, no?
1: El siguiente. Esto es el preolímpico, bro.
0: Y el, el olímpico es hasta, hasta el siguiente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, ok. Perfecto. Entonces, viendo aquí muchas respuestas al tweet, a los tweets, buscaban a Santi... Santi, ah, Naveda. Santi Naveda, Santi Jiménez también, el Chaquito, el... ¿no? mucha gente pidiendo ahí jugadores que no que pues no estaban en la convocatoria, pero hablando de los jugadores, Brandon, ¿cuál es tu opinión de esta convocatoria? ¿Quién sacarías a alguien? ¿Pondrías a alguien? ¿Lo ves todo bien?
1: Yo creo que es una convocatoria bastante buena, no. Están jugadores que han mostrado muy buen nivel. Eh, si tuviera que poner un pero, pues yo creo que sería Gilberto Sepúlveda, que pues bueno, este defensa central de Chivas, que pues ha sido capitán ¿no? de selecciones inferiores desde siempre, pero pues, me parece que su nivel actual no es el óptimo para estar representando a México en una selección preolímpica. ¿no? Yo hubiera puesto a tal vez a Víctor Guzmán, el defensa central de Cholos de 19 años, que pues, prácticamente debutó hace no mucho, pero que... Está en un nivel impecable y que es un central de garantías eh, increíble. El tema que también me sorprende un poco es la cuestión de Esquivel, ¿no? De, de Esquivel de, de Juárez, que pues es un jugador que eh, es mucho más defensivo y que la verdad, te digo, me sorprendió su convocatoria. Eh, yo pensaba que a lo mejor, como en ocasiones anteriores, iban a convocar a Fernando Beltrán o a algún otro mediocampista, pero. Me gusta la inclusión de Esquivel, creo que es un perfil distinto al resto de los mediocampistas que hay en, el, en, la, en la convocatoria. Y pues en cuestión de mediocampistas igual me hubiera gustado ver a Santiago Naveda, ¿no? que si bien es cierto que debutó hace poquito, cuando en América ha estado haciendo cosas muy buenas, ha estado en un nivel impecable y ha sido uno de los mejores jugadores de, del equipo. Y pues bueno, me hubiera gustado verlo también. Y delanteros, eh, pues me gustan bastante los tres, pero igual te digo, si tuviera que poner un pero, me hubiera gustado ver a lo mejor a, a Santi Jiménez, como bien dices, o a, eh, a Luca Martínez Dupuy, que igual tiene poco que debutó, pero que lo ha estado haciendo bastante bien también, y que creo que sería interesante verlo, porque es un jugador que tiene mucho futuro, ¿no? Este También... Eh, me da mucho gusto, güey. No sé si te acuerdas que en, en principios de cuando empezó este podcast hablábamos de la final de la Libertadores y así, ahí el contraste entre Cayo Jorge y Santi Muñoz, el delantero de, de Santos Laguna, que decía que pues prácticamente no había jugado nada y desde entonces le empezaron a dar minutos y este, pues, estoy bastante feliz al respecto, no. Por eso Santi Muñoz, que es un delantero bastante bueno, que me gusta bastante, que creo que este pues es un jugador que en lo futbolístico ofrece muchísimo, tanto dentro como fuera del área, que sabe este, mostrarse como apoyo eh, para sus compañeros, que sabe pisar el área 14, que sabe este, botarse a las bandas para recibir la pelota, que sabe asociarse, es un delantero completísimo y me da mucho gusto que, de, pues estar prácticamente borrado en Santos, ahora tenga esta convocatoria, ¿no? Entonces pues sí, sería lo que tendría que destacar, eh, y este, pues espero que la verdad es que le veo bastante potencial a esta a este plantel a esta selección para hacer cosas buenas y espero yo que pues nos den alegrías no ya eh, tanto ahorita en el preolímpico como ya en el olímpico cuando cuando haya pues esta cuestión de refuerzos y
0: demás tu alineación Brandon titular de estos elegidos
1: la veo eh, complicada de decírtela ahorita porque la verdad es que desconozco qué sistema es el que vaya a utilizar el Jimmy Lozano para esta, para esta, eh, para esta selección. Pero, eh, pues si ponemos como ejemplo tal vez la... Como tú lo usarías, la,
0: no, no, tú, tú la, lo
1: usarías. Te voy a poner como ejemplo la alineación que suele usar, por ejemplo, el Tata Martino, ¿no? Este esquema de... de un eh, 4-3-3 con un pivote y dos interiores eh, yo pondría a Luis Malagón en la portería de, por izquierda eh, Alejandro Mayorga este, López Vázquez y, y Loroña en, en la central por derecha Alan Mozo. Eh, en el medio campo pues yo creo que este, de, de pivote eh, natural yo creo que pondría tal vez a Alan Cervantes como interiores, tal vez a, a Jesús Angulo y a digo a Jesús Angulo a Sebastián Córdoba y a Jesús Angulo, no a Charlie Rodríguez y este jugando por la izquierda, yo creo que sería este Roberto Alvarado o Alexis Vega, por la derecha Uriel Antuna, y pues en el centro, en la centra delantera, este José
2: Juan Macías, ¿no? Bien.
0: Me gusta, me gusta.
1: Haciendo manuro ¿no?
0: No sé, sea, creo que nos iba a enseñar una... una DP. <ríe> eh, eh, pone por acá, me queda 5% de pila. Ah, que le quedaba 5% de pila. Ah, rip Este... Pues yo creo que... Igual, creo que... Malagón... es lo más probable de que quede como... el portero titular, eh, creo que es el que, pues, más minutos tienes, Moreno, la verdad es que lo desconozco no sé en dónde juega, en dónde juega Moreno
2: Moreno juega en ay, güey Cholos
1: no déjame lo busco, güey, porque para no, no estar echando mentiras
0: sí, pero bueno, de así de los que conozco, ¿no? que es Jurado y Malagón, creo que Malagón 100% igual, creo que en la Pachuca, bro, Pachuca. Pachuca, ah, okay. ah, bueno, pero es que con Ustari ahí en la portería, creo que es difícil que tenga. Pero juega que en inferiores, o si es del equipo ya.
1: Este es Banca, del equipo del equipo de Pachuca. Vamos,
0: Entonces es Banca de Ustari. Tenemos. Mozo, uh, probablemente por derecha. Lo sí. de Mayorga por izquierda también creo que es prácticamente un hecho. Y en la central, Vázquez y. Uh, pues sí. Sí, sí, sí. Tú, tú pusiste a Loroña, ¿verdad? Sí. Es que el Tiba. No sé si tú veas más no a Sepúlveda. Se sí, es que yo al Tiba. Lo veo ahí con, con Vázquez y el Tiba. No, no veo mal ahí la central. ¿eh? Eh, a mí en el medio campo yo pondría. A mí me gustaría ver a Eric Aguirre por izquierda. Me gustaría ver a. Yo jugaría 4-4-2. Intentando ahí un 4-4-2. Con Eric Aguirre por izquierda. Antuna por derecha. Y perdón. Híjole, es que está difícil también con Córdoba. Es que también lo que hace Córdoba es complicado ahí de poner. Probablemente sí iría mejor con Córdoba y Antuna. Aunque por decir, el piojo Alvarado tampoco está en mal, en mal momento ahorita. ¿Sabes? Creo que el medio campo de la selección creo que ahorita es como el que mejor está. O sea, creo que hay más de dónde agarrar. Pero bueno, me, me voy a aventar con, con Córdoba. Y con Antuna. Y en el medio campo creo que sí iría con Charlie Rodríguez. Y con... Con, 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 con Angulo probablemente. Y de, de delanteros creo que... Creo que el punto de comparación entre Macías y Vega con Muñoz, con Santi Muñoz, no está todavía como al nivel. En mi opinión personal, creo que lo que ha de demostrado Macías y lo que ha demostrado Vega, todavía le falta a Muñoz eh, demostrarlo. Entonces yo sí iría con mi dupla de delanteros de Alexis Alexis Vega y, y JJ. Creo que así sería más que nada la, la alineación. Manu, ¿tú alguna alineación para esta convocatoria? ¿Alguna opinión sobre la convocatoria? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Hubieras agregado a alguien? Este
3: Pues opinión... Te puedo decir que creo que es una convocatoria pensando a futuro, ¿no? Muchos jóvenes, mucho joven en promesa, entonces creo que ese es la el propósito de esta convocatoria, ¿no? Ver a los jóvenes cómo se destacan en, en, en la cancha, cómo funciona, ¿no? Trabajando en equipo, entonces yo creo que más que nada ese fue el propósito de convocar pues, tanto, a,
2: tanto joven, ¿no?
0: ¿Tu alineación? ¿Alguna alineación que quieras ahí decir? ¿O no, no metes las manos al fuego? ¿Algo?
3: Este, le iba a decir, pero como no tengo... Ahora sí en el celular, no puedo ver a los jugadores que convocaron como tal, entonces no te puedo decir, porque no tengo a los jugadores para darte la alineación.
0: Ah, entonces, la, la, nos la quedas a deber, ¿pa? Ahí en el claro. próximo podcast, la, la planteas con pizarra y todo. <ríe> Este pues sí creo que en general creo que pues todavía digo hablando ya más como de la gente que estaba inconforme con la alineación creo que también hay que considerar que es el preolímpico o sea al final de cuentas en el olímpico todavía va a haber los refuerzos estos que, que entran no a ver cómo complementan esta esta alineación pero como un preolímpico yo lo veo bien o sea creo que tienen de dónde escoger. Creo que si bien ahí de los centrales eh, he visto mucha gente que se está quejando un poco de eso porque pues al final de cuentas solo están mostrando pues a tres y en caso de que alguno llegue a sufrir una lesión o algo, que pues qué es, que es lo que puedes hacer, no vas a quedarte con lo que tienes y ya. Entonces sí creo que a lo mejor agarrar ahí a otro central no hubiera estado mal, pero bueno. Sí lo
1: saturó bastante este... Jimmy Lozano, en una cuestión de, de los laterales, ¿no? Porque está Mayorga, está Mozo, está Este Angulo y está también Erika Aguirre, que lo ponen como mediocampista, pero que en Pachuca siempre juega como lateral, ¿no? Entonces, creo que sí, sí, son un poco malas cosas, pero pues fuera de, él, creo que no hay mucho que reclamar, la verdad.
0: Aunque Aguirre ya con la llegada de Papi Mati Catalán ya se volvió más integrante del mediocampo. Pero, bueno, o sea, sí creo que se desempeñaba principalmente como lateral. Creo que funcionaba mejor ahí. Y pues sí, o sea, creo que sí, como dices tú, sobresaturó un poco ahí en el medio campo. O sea, y aparte como que, bueno, en el medio campo como que hay muchos jugadores de cualidades similares, ¿no? O sea, como que sí, creo que a lo mejor, como dices tú, lo de esquivel, que es más defensivo, que funciona más como, a lo mejor, de recuperador, de así... Llama la atención al verlo con quien está, ¿no? De más jugadores como que a lo mejor juegan abiertos por las bandas Con más explosividad, más regate, más este tipo de cualidades, ¿no? Así creo que sí, claro. a lo mejor si lo hubiera variado un poquito más ahí Hubiera tenido una mejor convocatoria Pero también habría que ver como las opciones a quien podría llevar, ¿no? Con cualidades eh, diferentes y que estuvieran en un buen nivel
1: Sí, 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 totalmente
0: pues abarcamos todos los temas. No sé si quieran agregar algo para finalizar. Todo bien, bro. Todo bien, ok. Entonces, pues ya para terminar con el episodio de hoy, ¿no? Este. Agradecer a toda la banda que se estuvo viendo por acá. Hoy sí vi más gente. O sea, a veces habíamos ahí 10, 11 personas, 5, 6 se agradece, creo que al final de cuentas para eso es lo que estamos haciendo esto para ir creciendo, ir avanzando eh, pues agradecerles más que nada por acompañarnos el día de hoy a la gente que estuvo aquí en directo, que ahí a los que están viendo resubido este episodio, ahí se van viendo los comentarios de la gente que iban poniendo y cómo la gente que nos está escuchando cómo lo leíamos y todo eh, agradecer a toda la banda eh, ponen por acá en el chat no está Eric Lira, no le voy a México no, ¿cómo, cómo no vas a ir a México bro? de qué este, ya saben, lo mismo de siempre invitarlos a compartir a que le den like a que reaccionen, que comenten para que el algoritmo de las diferentes plataformas en las que estamos eh, compartiendo nuestro contenido pues que nos vayan recomendando más que nos vayan viendo más eh, muchas gracias a todos sigan espero que les haya gustado el capítulo eh, gracias a ustedes compañeros por estar un día más aquí compartiendo cuadro conmigo creo que también es algo fundamental no que estamos aquí eh, puntuales, que estamos aquí disfrutando y todo bueno, al menos yo lo disfruto espero que ustedes también y Observen. pues nada, si quieren ya despedirse, agregar algo
3: No, pues que gracias por vernos, como dice Vic, compartan para crecer más, ser más, cada fin de semana ser más gente. Y espero pues que los que no ven disfruten de este hermoso podcast.
1: Y sí, yo igual, o sea, sería repetirme, repetir lo que ustedes están diciendo, ¿no? Sí. Gracias, banda, como siempre, por, por los que están aquí, por los que nos ven en, en repetición, que aunque no son muchos, pues se agradece ¿no? el apoyo. Y este pues nada van el mensaje de siempre, ¿no? Como diría Maxi Bostero, filósofo contemporáneo, disfruten la vida, pasenla lindo y no le den bola la alquilada.
2: Un abrazo.